0: Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Sunset Boulevard. Ya sabéis que es el podcast que habla de cine, de series, de todo lo que vemos durante la semana y también, bueno, de vez en cuando algún especial, como hemos hecho recientemente, pues el de Eloy de la Iglesia, así que lo tenéis ahí disp disponible en vuestros reproductores. Eh, hoy estamos, bueno, eh, estamos grabando de nuevo, esperemos que con algunos con problemas por ahí, a ver, si, a ver si se incorpora Jorge cuando cuando pueda, y tengo por ahí a David Anton muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, qué tal todo? Ba bastante bien. Y tengo por ahí, después de, de un montón de tiempo de, sin, sin aparecer por aquí, a nuestro Pierre Nodoyuna, Pierre Vives, muy buenas.
1: Pues nada, hoy voy a dar una porque por lo menos he vuelto, <risa> una palabra o más vamos a decir, un placer compañeros
0: Pues sí, pues sí, ¿todo bien o qué?
1: Pues eh, ya cuando puedo participar es buena señal, <risa> significa que tengo, tengo el gusto de, de poder estar aquí compartiendo nuestras charlas, conversaciones y reflexiones con todos vosotros
0: Sí, sí, bueno, ahí, ¿te habrá dado tiempo a ver cine o qué?
1: Pues el cine siempre se saca tiempo y como llevo tiempo también sin conectarme, pues tengo tengo cine acumulado. ahora Haremos una pequeña selección.
0: Sí, pero eso es lo que solemos hacer selección, así que que por lo menos Ay, que te acuerdes. Bueno, sí,
1: hoy tengo que comentaros que tengo que dejar el programa un poquito antes porque tengo eh, tengo voy a ir al cine precisamente a ver una película y si queréis os la comento luego porque he visto el tráiler, me interesa y es el único día que puedo ir a verla porque ya la quitan
0: Bueno. Eh, Buenas Raúl Buenas ¿Qué tal? Muy bien, ¿ya
2: estáis en marcha?
0: Sí, sí, ya estamos, estamos.
2: Ah, es que lo he muteado todo para no, para que no se colara y se ve me ha pasado no escucha ni la llamada
0: Vale, vale Perfecto Bueno, ¿todo bien? Muy
2: bien, muy bien Muy bien, Dios. listos
0: Muy bien, pues nada, estamos aquí eh, Ya estamos todos, falta Jorge a ver si Si le funciona el micrófono Y puede puede conectarse Bueno, yo Franco Montano Como siempre, un saludo Así que eh, Vamos, ¿quién quiere ¿Quién quiere empezar? Aquí a comentar David, tú mismo. ¿Yo mismo? ¿Tú mismo?
3: Vale, pues empiezo. Esta semana solo he visto cinco películas. Bueno. Una grandísima mierda, que ya me lo esperaba, y las otras bastante bien. Voy a empezar por esa basurilla de película, que es Vengador, de 2005, protagonizada por Stephen Seagal. Eh la vi porque fue uno de los bueno, seguramente el primer papel que hizo Chloe Grace Moret que es una actriz que me gusta mucho y voy a ver su primer papel, como mucho el segundo, es del mismo año que La Morada del Miedo, son sus dos primeras pelis y esta es eh, Stephen Seagal es una especie de ladrón que roba a mafiosos, a traficantes y gente así para don, donarlo a asociaciones benéficas y lo contratan para un, dar, un gol, bueno, dar un golpe supuestamente es un trabajo legal pero realmente es una trampa es un robo a un banco y eso luego va a la, lo detienen, se escapa y va de la venganza hacia los los que le han tendido la trampa la peli es malísima diálogos ridículos situaciones espantosas y sigan haciéndolo de siempre y Chloe Grace More solo sale, en total no llegará a 30 segundos, 40 como mucho, al principio y al final. Así que salió viviendo esta ¿Cómo ha, dicho, ¿cómo ha dicho
0: el título? Vengador.
3: Vengador, del 2005. Ay, en eh, aquella época ya estaba de sí, capa caída Steven Seagal.
2: Si es que Sigal nunca está muy
3: alto, pues fíjate ahí. ¿Qué? Él nació de capa caída.
0: No, <risa> ah, por bueno, eso. en los 90 si tuvo algunas películas que estaban
3: bien y... una y bueno dos porque se muere en, a los 5 minutos ¿sabes? decisión mítica no, es difícil de matar entonces dos nada bueno eh, voy a seguir con Nocturno es una peli de este año de dos hermanas mellizas las dos están en una prestigiosa escuela de música. Son bailarinas. No bailarinas, no. Pianistas. Y una de ellas... Eh, se suicida una compañera. Y una de ellas encuentra un cuaderno que tenía esta chica. Que se ha suicidado. Tiene unos símbolos raros. Una partitura que... Rara. Y empieza a tener como pesadillas. Como premoniciones y tal. Y su comportamiento... Eh, empieza a ser raro y se va a desarrollar la historia. ¿vale? Esta chica, de las dos, es la que más ilusión y la que más le gusta la música, pero la que menos talento tiene. Vale, La otra es un... y se va de la relación que tiene con su hermana y se supone que es una peli de terror, pero yo casi la meto más en thriller, drama, que terror puro. Pero Es una muy buena peli, a mí me ha gustado muchísimo. Eh, la espera, mucho. espera un momento, David. A ver, el que sí. está haciendo por ahí, moviendo
0: muebles y eso, que, que deje de moverlos. Continúa, David.
3: Vale, Nocturno, muy buena peli, muy recomendable. Sigo con El Cadáver. Una peli noruega, también bastante buena. Y es una ciudad eh, que ha tenido una catástrofe nuclear totalmente devastada, y cadáveres por la calle, por todos lados y allí una familia, un matrimonio y su hija intentan sobrevivir como pueden ¿vale? y en esto que llega un un hombre anunciando una obra de teatro en un hotel gigantesco que hay en, en medio de la ciudad o a las afueras de la ciudad y deciden ir a ver, yo qué sé a pesar de todo, pues un poquito de diversión, de distracción, porque además esta obra de teatro incluye cena y la comida es algo que escasea. Y cuando están allí, después de la cena, sale un tío y les dice que no va a haber un escenario como tal, no va a haber una historia como tal, sino que en el escenario es todo el hotel y habrá un montón, de hecho ya hay en la cena un montón de actores. Y el público tendrá que pues, decidir el personaje que más le gusta, que más le llama la atención y seguirlo para ver su historia. ¿vale? Se pueden cambiar de personaje a mitad de obra y tal. Para distinguir a los actores del público, el público lleva máscara. Le dan una máscara y eso. Y empiezan a pasar pues una serie de cosas raras o demasiado realistas en, en ese hotel. Hasta que se descubre lo, la verdad. Que no voy a decir, pero es una. A mí me ha gustado mucho la peli. ¿vale?
0: Repite una el título. Peli distinta,
3: una muy buena ambientación y un muy buen suspense. Tiene la peli. Recomendable.
0: Repite el título: El cadáver. El cadáver, vale. Me lo apunto.
3: De este año. Y la que vi ayer: Chu Hits Grit. Es una peli australiana, coproducción con Inglaterra y esta es la más floja de todas pero tiene sus puntos buenos es un dos hermanos un chico y una chica que en, la, en el entierro de su madre descubren que, son, que eran adoptados ¿Vale? y tiene una postal de su verdadera madre que ha estado comunicándose todos estos años con la madre adoptiva y en esa postal pues tienen la dirección de donde vive que es un pueblecito que se llama Chucky Street de Australia ya ya que se van a conocer a su madre verdadera. Cuando llegan al pueblo, es un pueblucho de estos que hace 200 años que no renuevan nada ni hacen ni arreglan nada, está hecho un asco. Toda la gente parece sacada de la familia de la matanza de Texas. Y vamos, nada, nada, nada bueno en ese pueblo. En la peli tira a la comedia. Eh, se mete con o se ríe del machismo del feminismo de los veganos de casi todo lo que se pueda uno reír de todos los tópicos de los australianos de los ingleses tiene momentos muy gores sobre todo al final pero le falta algo podría ser un poquito más alocada más divertida vale para lo que está para cómo lo está contando aún así es una peli que es curiosa de ver y no aburre para pasar una tarde así o una noche sin pensar mucho, puede valer la peli, no está mal. Eso es bueno, no pensar es bueno. No, no pensar mucho. <risa> y la última, que es una peli que ya había visto un par de veces, que es El Dentista. de Hombre, un clásico. Clásicazo de los 90, sí, sí. que yo no me acordaba que salía más Rufalo en la peli tiene un papelito ahí a mí me gusta la peli vale. no es el gore típico de super sangriento porque no hay mucha sangre pero sí es una peli que da que da asco ¿sabes?
0: tiene alguna intervención en
3: la boca de la gente mientras el otro está ahí con los taladros, con los peso que te meten ahí y, y no está haciendo nada bueno precisamente porque el, el pista está como una cabra y da, es desagradable la peli, pero yo qué sé, a mí me gusta. ¿eh? Uh -huh. A mí de vez en cuando ver a gente siendo torturada y sufrir, de vez en cuando está bien, te desahoga. Y así es agradable. Te la, la, la a ti.
0: Cuando no te pasa a ti es agradable verlo los demás. Sí, sí.
3: <risa> Hombre, también también en el subconsciente sabes que es mentira. así claro. fuera un vídeo real pues, ya no te gustaría tanto, de, de, de. por lo menos en... Pero sí, yo, yo lo reconozco. A mí el cine gore, gore, gore puro por eso, torturar gente por diversión, en las pelis, pues, de vez en cuando está bien y me mola.
4: Mm.
3: Y esta es una peli que pues, podría ser un poco más divertida. Quizá. que Hay gente que como Maxi, por ejemplo, que la acusa de ser un poquito aburrida. Pero a mí es una peli que me gusta, me entretiene lo justo y... Que, es, que a lo mejor cada 10, 15, 12 años, 15, la vuelvo a ver, porque tengo intención de ver la segunda por esta semana. Y eso, un clasiquito del cine... Yo quiero recordar que tengo el... la...
0: Yo, la primera sé sí que la tengo en DVD, y la segunda creo que también.
3: ¿Sí? Eh, yo, yo seguro tengo las dos.
0: Sí, sí, yo estoy, estoy, estoy convencido. y Vamos, yo la, la primera yo hará como 10, 12 años también, o... O así que no la he visto, y es una película que me gustó. O sea, no es de mis favoritas, pero es una película recomendable. Si te gusta ese tipo de cine, vamos. Sí, sí. Eh, además, me parece como que exagerar lo que vemos en, en, la, en la tienda de los horrores. Y... No, en la tienda de los horrores no, sí. Lo, sí, sí, la Sí, tienda hay, de... sí hay, Tiene exacto. una escena la escena pues llevarlo toda
3: la película <risas> sí puede ser si hay... hmm.
0: nadie más la ha visto de esa peli
1: eh, ¿no? es un clásico sí
0: bueno, recomendable sí sí
1: totalmente
0: pues nada pues, alguna cosita más
3: yo esta semana ya está
0: ha, cumplido. Bueno. ha entrado Jorge, ahora se ha vuelto a ir, no sé, no sé qué le pasa. Bueno, venga, Pierre, te toca.
1: Hola, bueno, pues eh, buenas tardes a todos los compañeros y a nuestros queridos oyentes. Y bueno, pues esta semana.
0: Y a los no tan, y a los no tan queridos.
1: ¿Te refieres a alguien en especial?
0: No, 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 digo en general, o, a, a los que nos quieren, a los que no nos quieren, a todos.
1: Bueno, eh, en cualquier caso, mira, es lo que decía Diango en una canción, es mejor eh, el odio que la indiferencia al final, ¿no? Sí. Y es también eh, lo que dice de los actores, ¿no? Más vale que te odien, que hablen mal de ti, pero Exacto. por lo menos que hablen de ti, es que existes, ¿no? Si no es que ya ni tan siquiera eso. Pues voy a hablar de, de una peli de la que ya hemos hablado, porque de hecho estuvimos comentándola contigo precisamente, Fernando, divorcio a la italiana. Necesitaba ah. un poquito de alegría, dentro de lo que aunque, aunque sea una alegría un poco macabra, porque divorcio a la italiana, pues eh, hablar de algo que hoy día sería absolutamente políticamente incorrecto, ¿no? Eh, una forma de, de llegar a, a, al divorcio por vías eh, nada habituales es el clásico con Marcello Mastroianni, el primer papel de la grandísima actriz Stefania Sandrelli, que apenas tenía 16 años, y que bueno, el director simplemente se encaprichó de ella porque la vio en la portada de una revista, ¿no? que le gustó la muchacha, tenía un cuerpo espectacular, pero todavía muy niña, y bueno y el papel de la esposa feísima que quiere, con la que quiere acabar Marcello Mastroianni tenemos a, ni más ni menos, que Daniela Rocca que parece feísima, pero que fue Miss Sicilia una belleza espectacular pero bueno a ella lo que le pasó es lo que le, me pasa a mí con mi querido Maxi que si me puede afear me convierte en monstruo pues es lo que le ocurrió a, a Daniela Roca, pues unas cejas de estas que yo yo no sé si he inventado yo la palabra unicejo o uniceja pues no, nada eh, la ceja de eh, fábrica es es que... tipo indurain el bigote que le pone le hicieron comer bueno la chica tiene un cuerpo espectacular pero le ponen una peluca te hacen hacer una gestualidad también de estas horribles, una excelente actriz, Daniela Rocca. y nada, bueno, eh, os comento la sinopsis para quien no la haya visto, estamos hablando de, bueno, de, es una historia, más que divorcio a la italiana, habría que haberla llamado divorcio a la siciliana, porque la acción transcurre en Sicilia, en el sur del país, pues, eh, una zona, pues, mucho más atrasada que en otra, en las que, bueno, las diferencias sociales son grandes, y el protagonista es un varón que todavía posee el palacio familiar, pero un varón venido a menos que tiene que compartir parte del edificio del palacio con un tío suyo, porque así, bueno, pues entre ambos pueden llevar las cargas que supone convivir en este palacio céntrico de, de la población. Y ese tío, precisamente, tiene una sobrina, que es sobrina carnal del protagonista de Marcello Mastroianni, que es una jovencísima chiquilla, eh, ya os digo que tenía 16 años en la vida real, de la que está completamente enamorado y atraído. Y es más, como es una comedia italiana, pues incluso el padre, de Marcello Mastroianni, porque bueno, en, en ese palacio conviven las distintas generaciones, como era típico en las familias italianas y en muchos otros lugares también del Mediterráneo. Y bueno, pues eh, va surgiendo un poquito estas ganas de querer acabar con su mujer en una época, estamos la película es del año 61, representa una época anterior y no hay divorcio en Italia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues él ya empieza a odiar a su mujer. De hecho, tiene un tic fantástico, Marcelo Mastroianni, que le, cada vez que se pone nervioso lo va haciendo. Es una interpretación brutal, igual que la de todos los actores, que son absolutos cracks. Y, bueno, y en todo momento imagina como que tiene, le entran deseos de, de acabar con ella pero, vamos, que no, no sabe cómo y lo único que lo puede salvar es el artículo 357 de la ley italiana, que es lo que se conoce como crimen de honor. Es decir, que puedes acabar con tu pareja, es decir, con tu mujer, estamos en un país extremadamente machista, especialmente en el sur, en Sicilia, si eh, ella te ha puesto los cuernos, te ha engañado con otro. Entonces, él va a hacer todo lo posible para embellecer a su esposa hasta que no hay manera, intenta buscarle pretendientes por todas partes hasta que descubre unas cartas también en las que ella parece ser que tuvo un amor de juventud que no llegó a concretarse y se lo pone súper, súper fácil para intentar ya cargársela. Y bueno, lo que pasa que al final, no os voy a hacer spoiler, pero bueno, eh, al final efectivamente acaba con su mujer, es lo único que os voy a decir, que la ley es machista pero que le va a salir el tiro por la culata, <risa> porque a veces, pues las cosas no salen tan bien, a pesar de que la ley te apoye, porque es un país, una zona muy machista y todo esto, y la peli está altamente recomendable, y bueno, pues es lo que es el inicio de lo que es la gran comedia italiana como se dice, y bueno, hay aspectos antropológicos, y históricos, una historia con muchos mensajes, muchos niveles de lectura, sobre las relaciones hombre-mujer y, y es una auténtica maravilla. Y es para verla, volverla a ver y sacarle partido. Pues esta es mi primera recomendación de la semana.
0: Es un clásico. Te has hecho un
1: medio
2: spoiler al final, ¿no?
1: Eh, no porque luego eh, es que ya está cantado desde el principio, ¿sabes? No, lo, lo único que ya le dice que el tiro le va a ser un poco por la culata simplemente, porque se cree, como lo llaman, eh, nada. <ríe> y nos, eh, nos queda bien. Además, no querían a Marcelo Mastroianni para esta película porque él es romano. Es decir, es el, el típico chulazo romano con su estilazo del italiano este que vemos, el italiano típico chulo. Entonces, ahí... Lo engominan al estilo argentino, te lo ponen un poco, te lo vuelven siciliano, le hicieron hablar en estilo siciliano, es decir, que en la versión original, pues, eh, bueno, os dais cuenta que el italiano que hablan es el del sur, es decir, que las veces sonoras no existen, es un poco como en español, ¿no? Como un español que hable italiano que no sepa hacer las sonoras, ¿no? Y bueno, se lo ocurre mucho, ¿eh? Tanto la gestualidad como todo es. Eh, un crack yo de verdad en otra vida me habría encantado ser Marcelo Mastroianni como actor es una, una brutalidad
0: eh, a mí la película me gustó mucho o sea tiene 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 momentos eh, divertidísimos película.
1: Y bueno, la escena de, de la mujer cuando está en la playa también, sí. por los dolores también traumáticos ahí, es que sí. es, 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 cua, que es mítica, la... es mítica, porque está cubierta hasta la cabeza, bueno, evidentemente él quiere acabar con ella en todo momento y luego cuando le lleva las flores se las está colocando de tal manera que parece como que no te lo dicen, pero estás viendo como que si ya la tuviera enterrada. Y nada, porque ella dice, Fefe, acércame las florecitas para que las pueda oler. Y se las coloca de tal manera como si estuvieran en su sepultura. Entonces, es que es arte por donde la mires. Cualquier escena de fotografía es brutal. No quiero extenderme más porque podría estar hablando horas y horas de esta película porque allá por donde se mira es, es puro arte, puro arte.
0: Es la, eh, eh, no me acuerdo la... Es que vi muy... Eh, no sé si en, en la, una noche y a la otra una matrimonio a la italiana y otra divorcio a la, la italiana, italiana
1: también es Loren pero es sí. otra historia es la sí. historia de, de esta pobre chica en este caso pues que tuvo que ejercer la prostitución en su momento para seguir adelante en, segu en plena segunda guerra mundial que está muy enamorada también de Marcello Mastroianni sí, sí. que es chulo pero es una relación de bueno él también la quiere pero bueno y ella luchando, luchando un poco por esa relación complicada y súper astuta. Ella es muy inteligente y cómo se la juega al final es brutal. Eso sí que no voy a decir cómo se la juega Sofía López Bien. a Lo que mola es que al final siempre se la devuelven <risa> las mujeres.
0: ¿En cuál, ¿Cuál de las dos era que la llevaba al hipódromo?
1: Ah, eso es la, la matrimonial italiano. Ah, que ella está no. súper ilusionada, se sí. compra un traje ahí que va espectacular. Bueno, Sofía Loren, que ya es todo un monumento nacional, incluso ahora con 85 años, imaginaos, eh, eh, en esa época, pues estaba que se salía, y a toda ilusionada, dice, al final le va a mostrar en público, ¿no? Porque me va a llevar al hipódromo, y ya comentándolo por ahí. Y la lleva el domingo, un día que no había carreras, que está completamente sola, la primera cena, ahí te, te enseñan una en fotografía, te la ves a ella, súper guapa, y de pronto que se pone a mirar por todas partes y te ves, vamos, que están todo, to, totalmente vacías las, uh, los asientos y todo eso. Y ella se estaba imaginando con la alta sociedad romana y, nada, ya te digo, es que es que esa es otra peli también, también brutal, muy buena, muy
0: buena. Sí, sí, sí. Bueno, has visto ya la película de última de Sofía Loren, la que está en Netflix, eh,
1: todavía no, porque es que no, de verdad que, que voy muy mal, muy mal de tiempo. Entonces, todavía no lo he hecho, pero lo voy a hacer. ¿Cómo se titula? Por cierto, porque he oído algo de la crítica, pero no recuerdo el título.
0: Eh, bueno, en español es la, la vida por delante.
1: La vida por delante. Pues, eh, dirigida eh, haré, por,
0: con su, por su hijo.
1: Haré por verla. Sí que he visto fotografías del rodaje eh, realizadas por el hijo... Y he visto alguna cosa, bueno, una mujer espectacular, aunque sea con peluca, evidentemente, porque ese pelazo <risa> a estas alturas ya no se puede tener, pero bueno, quien tuvo, retuvo. Y en este sí. caso, tal. El otro día estuve otras, reyendo ¿no? con una persona que dice que cuando nacemos, es un italiano, además, ¿eh? sé ¿eh? que me dijo, cuando nacemos, nacemos todos iguales, pero ya de mayores tenemos la, la cara que nos merecemos. Y me encantó, <risa> me encantó porque estaba visualizando a muchas personas digo, efectivamente...
0: Sí, en fin, eh, a mí me gustó la película, yo ya la comenté aquí y yo creo que a ti te va a gustar ¿eh?
1: Pues la voy a ver, desde luego me la, me la apunto Bueno, eh, os, eh, os comento finalmente muy brevemente una peli que no he visto pero os la comento la semana próxima He visto el tráiler nada más, que voy a ir a verla ahora, empieza a las ocho y media en los cines Odeón, Que tiene precios súper populares, tres euros eh, vamos, lo que pasa que ya la quitan mañana entonces hoy es el único día que puedo verla se titula Falling, no sé si alguien la ha visto es con Viggo Mortensen y eh, Lance Henriksen. y la verdad es que tiene muy buena pinta y es la primera película dirigida por el propio Viggo Mortensen del 2020 eh, fue seleccionada en el Festival de Cannes con un premio también y en Sand uh, Dance también fue seleccionado fuera de competición. Y trata de aspectos y temas muy muy humanos también. Y me hace, me ha hecho reflexionar en la elección de esta película del propio Vigo Mortensen, un poco en el, la película que eligió Robert Redford para empezar. ¿no? Que se titulaba en, en inglés, no me acuerdo en español, Ordinary People, Ordinary People, que era Agente Corriente en Gente español. Morrente, sí. Sí. Es de los gente, que es una buenísima película también, que también trataba de temas difíciles, en ese caso era el tema de la muerte la muerte de un hijo, cómo afectaba a toda una familia, una película fantástica y en este caso pues estamos tratando de una del padre del protagonista que es eh, el propio Viggo Mortensen Viggo Mortensen en esta película hace la música que he escuchando ¿se me oye ahora? Aleluya Pero
2: o, ¿oí ruido fuerte? ¿ruido mo
1: molesto? Se te oye muy alto.
2: No se oye la mudanza ya.
0: No, no se oye. Vale,
2: vale. Voy a ver. ¿Sabes cómo lo arreglamos? arreglado? dos puñetados a la placa base.
0: Bien. Eso, eso no suele fallar nunca.
2: A lo, a lo bruto. A ver lo que dura.
0: Venga. Ya, ya para la semana que viene ya te lo cambias.
2: Hostias. Y Pierre, el que hace de padre es Lance Harrison.
1: Efectivamente. De las
2: películas y tiene una pinta
1: bestial. Sí. La peli que pinta muy bien. Ah, por cierto, sale David Cronenberg en un papel, ¿eh? Sí, de Voy médico. Ahí está, Ahí está. Bueno,
0: David Cronenberg sale mucho de actor últimamente.
1: Sí. Yo lo sí, vi bien.
0: en, en Star Trek Discovery. Oh, oh.
1: Os contaré, la banda sonora también es de Viggo Mortensen, es un crack, yo quiero ser Viggo Mortensen, eh, de mayor iba a decir, pero no, es que no puede ser de mayor porque tenemos la misma edad, pero bueno. Y te, has,
2: te has pedido a Mastroianni, no puedes cambiar cada 10 minutos.
0: No, es, no, en otra vida vida. en esta le gustaría ser Viggo Mortensen, <risa> pero, re, pero realmente querría ser Superman.
1: A, claro. realmente a ver yo siempre he querido ser Superman, yo entiendo a David cuando lo comenta, a ver, yo, porque yo de crío me peinaba como Superman, de adolescente también. Ya fue llegar a la universidad y dije, sí,
0: bueno, ¿no? y se te levantó no. el pelo.
1: Como Superman ya me creció el pelo y ya no ya dejé de serme la raya de lado, porque Hostia, yo, era pues, Clark, Clark Kent, yo era más Clark yo que Superman.
0: Imaginarte con ese con, con ese peinado Pierre es una delicia, ¿eh? ¿Alguna colleja te llevarías en
2: el sí, colegio? Sí. Mira, yo, yo tenía sí, ver, también. Yo, llevaba, yo mucho.
1: Eh, llevaba gafas también, ¿eh? Es que yo era muy Clark Kent Llevaba gafas. Total. Eh, el pelo, algo Clarket y tal. Y yo realmente, quien quería ser era Superman. Qué drama, qué
2: drama. Menos mal que eres grande y no te podían pegar. <risa>
1: ah, eso me ha salvado de alguna colleja.
0: <risa> ¿Se me oye? Sí, se te oye, Jorge. ¿Sí? Sí. Vale. Muy
2: El bien. problema es que yo no me oigo a mí mismo, ¿vale?
0: Bueno, no. no. Mientras nos oigas... No, bueno, eso es un, un problema, problema mental. No, vale. no pasa nada, que no te oigas tú a ti mismo. Si total, para pa, pa lo que te tienes que oír. <risa>
2: no oyes voces en tu interior. Sí, sí. Vale, vale, pues yo ya con esto... Si sí, me oís que, bien...
0: ¿Hay alguna voz que te que te digan matar a todos los humanos?
2: Eh? <ríe> no, no, no. Esta semana está un poco así, pero no. No, Es que veo que hablo y se me, hostia, se me baja el nivel a tope, ¿no? Debe estar súper...
0: No, pero super... se, te, se te oye estable, ¿eh? no te preocupes.
2: Estable, vale, vale, porque sí, sí. conforme hablo se me baja de, 40, de 70 a 40, de golpe, luego a 30, y joder...
0: No, no, se te oye, vale, por, se te, se te oye bien por igual, así que... Continúa Pierre.
1: Bueno, simplemente, si queréis, la, la sinopsis es más que nada que en este caso Vigo Mortensen está casado con su marido, estamos en Los Ángeles y tiene un padre que es conservador y homófobo, que además eh, tiene demencia. Y aquí vos van a ver muchos temas que tienen que ver pues, un poco con. Eh, pues, dentro de muchos temas de humanidad, porque va a haber todas las distintas generaciones, por lo que veo, va a haber un serie de flashbacks, por lo que estoy viviendo, a través de un poquito. Del, uh, ...del trailer... ...y bueno, pues uh, tengo ganas de verla... ...y la que viene os la comento... ...paso a la siguiente rapidito...
4: Venga.
1: ...y la siguiente es una peli... ...que quería volver a ver... ...porque es una peli que... ...personalmente veo regularmente... ...y en mis clases de italiano... ...para mis alumnos de, de turismo... ...ya cuando tienen un cierto nivel... Se ...la suelo poner, la comentamos... ...es una peli que emociona mucho... ...no me consta que, que esté en España pero bueno, en Francia sí que ha salido y se titula Recuérdate de mí, acuérdate de mí. Y es una peli eh, direcida por, eh, por un director que a mí me gusta mucho, que, eh, que, vamos, que es, eh, que es eh, Gabriele Muccino, Gabriele Mucino que ha hecho muchas películas, una maravillosa también como es el último bacho, el último beso con una banda sonora espectacular, igual que esta, que recorda Figueiredo. Y en esta película hay grandísimos actores italianos, pero bueno, en España solo sería conocida, mayormente, Mónica Bellucci. Los demás han rodado en Hollywood, han rodado en muchos sitios, pero en, en España, desgraciadamente, desde, ya, desde los años, digamos, 90 en adelante, nos llega ya muy poco ya de de nombre de grandes estrellas italianas. Sale Fabrizio Bentivoglio, del que soy super fan, Laura Morante, Silvio Muccino que es el hermano pequeño del director, que siempre suele salir en sus películas, Nicoleta Romanoff. Y bueno, la película para mí, el título este de Acuérdate de mí tiene mucho significado. Y más ahora, ya os lo digo, yo estoy ahora con el tema este del COVID, que me ha hecho cambiar bastante como persona, me ha humanizado más y me gustaría que... También me ocurriera a bastantes personas, pero veo que no siempre es así. ¿eh?
0: Pero eso no pero, era muy difícil, Pierre, porque tú antes eras un ogro. Entonces.
1: Claro, claro. <risa> Al final. No, pero, te has quitado la oh, no, oh,
0: oh. capa. Al ¿eh?
1: No somos un ogro que decir todos tenemos muchas cosas que mejorar. <risa> y yo siempre soy de los que intento mejorar, de verdad, porque yo creo que todo, de verdad, lo que pasa que hay personas que creo que tienen más conciencia que otras. Y ahí personas también, que también se pasan un poco, que también se fustigan y tampoco es para eso. Pero lo que podamos mejorar creo que es bueno. Y esta película, eh, acuérdate de mí, es un poco el sentido de la vida que tiene. Y ¿sabes qué pasa con esta película? No sé si alguien la va a ver en algún momento, pero me ha pasado algo que no me ha pasado con ninguna otra película. Me siento identificado absolutamente con todos, absolutamente todos los personajes. Es increíble. Es increíble. Habla prácticamente de, de, para empezar, la historia es una, una historia que podría ser banal, es simplemente un matrimonio que, bueno, estoy una especie de crisis ya, después de, ya con cerca de los 50 años, que es mi edad. Y bueno, pues en este caso, pues hay uh, el deseo de la pasión que se está apagando, que a veces te va buscando fuera de allí. También están los dos hijos, ya alto adolescente, los jovencitos. Eh, uno de ellos ha complejado cada uno por sus historias el muchacho que es el, el hijo no, el hermano pequeño del director la chica la jovencita que quiere también triunfar en la tele en el cine eh, y los sufrimientos que suponen eh, todas estas historias no correspondidas de amor el reencuentro con un gran amor luego la, la esposa del protagonista que trabaja en un bufete de abogados pues la mujer es igual que yo profesora pero su gran pasión es el teatro, el cine, el teatro. Y al casarse y al buscar una estabilidad, pues deja un poquito de lado lo que es esa gran pasión para la que ella creía que tenía cualidades. Y en ese momento de su vida, pues ve que tiene la opción de compaginar eh, la docencia con el trabajo. Y bueno, esta peli sobre todo hay que ir viéndola porque tiene momentos muy fuertes, muy fuertes. La peli también acaba en Navidad, con lo cual es un momento de esto. Y es una peli que transmite paz y humanidad, credibilidad. Todos los personajes sufren, todos los personajes se comprenden. Vemos que es una familia que, aunque va a sufrir una crisis brutal porque van a ocurrir una serie de fenómenos grandes, eh, al fin y al cabo es una familia. Y es que no sé si hacer algún spoiler o no, pero bueno, la verdad es no, que... No, la, no hagas. la peli, os lo digo, es una peli que os va a encantar. Uh, hay en la banda sonora muchas canciones clásicas francesas e italianas y alguna también moderna. La fotografía es espectacular. Nos enseña por dentro cómo funciona la industria de la televisión italiana. Uh, un poco el teatro, un poco de distintos ámbitos. Y, y de verdad es una peli que que de verdad os la, os la recomiendo es preciosa es una maravilla eh, y cada vez que la veo lloro ya sabes que puedes llorar en un cine <risa> y, pero lloras lágrimas dulces y luego los poemas que escribe el protagonista Fabrizio Bentibello, que es un actor que también admiro muchísimo pues son poemas que bueno yo también escribo poesía y la verdad están en la línea de lo que me gustaría escribir una auténtica maravilla Acordaos de la película, es muy fácil de acordarse del título porque es Acuérdate de mí.
0: Yo vi la segunda parte, de la de Olvídate de mí. <risa> Yo también.
1: Eh, buen chiste. <risa> Os echaba de menos <risa> bichetes. Bueno, eh, luego he estado viendo una película que también vuelvo a ver periódicamente y que también es... Una peli que, de hecho, volví a ver justo después del especial que hicimos de, del Sunset, del aniversario, porque se, me sentí culpable de no haberla nombrado entre mi top five. Y ahora, de hecho, la he vuelto a ver porque es una peli que no me canso de ver por lo hermosa que es, lo maravillosa que es. Que es Las mil y una noches de pierre Paolo Pasolini Y la verdad es que... Imagino que la conocéis, forma parte, de, pero bueno, sí. quizá nuestros oyentes, no todo el mundo todavía la haya visto, forma parte de lo que se conoce la, la antología, que la trilogía, que es la última parte de la trilogía de la vida, compuesta por el de Cameron del año 71, los cuentos de Canterbury del 72, y esta es del 74. El día maravilloso, pues es de Pasolini, que además es de escritor, que es era un artista completo, y al año siguiente ya sabéis que lo asesinaron en el 75, y está eh, coordenizada también por una escritora italiana que me encanta, que es Dacia Maraini, la música Ennio Morricone, no se puede pedir más. Está entre sus actores, eh, actores principales, está Mineto Davoli, que era amigo, amante también de Ger paolo Pasolini, y está repartida en distintos cuentos, un ambiente oriental fantástico, que mm, yo creo que es de lo, lo más bello que, que se ha hecho como realmente... Eh, reproducción de las historias de la mil y una noche son unas distintas historias que están muy bien entrelazadas entre ellas y rodadas en, en, distintos, en distintos países, está rodada en Etiopía está rodada en el Yemen, está rodada en el Tíbet está rodada en muchísimos Fue un despliegue también de, de formas de, de lugares extraordinarios y la verdad es que personalmente esta película me enamora por la fotografía, por la delicadeza de los diálogos, por las interpretaciones, por eh, por todos los mensajes que No sé si queréis que comente algo de la peli, porque es que imagino que la conocéis, es por eso que...
0: Sí, la conocemos, no, sí, sí. Sí,
1: sí, incidir más en ella. Si no, paso enseguida a lo siguiente, pero no, quien pasó, no la haya visto, sí, pues, pasado, creo que bueno. tiene que verla. Bueno, voy a seguir con Italia, pero a través de Turquía un director del que no he hablado nunca, pero del que también soy fan, porque he visto toda su filmografía y la tengo también toda, y otros muchos también, de los que a veces he os recomendado, que es Flerzen Özpetek, que es un director turco afincado en Italia, en Nápoles en concreto, y simplemente esta semana he visto, he vuelto a ver, porque la primera vez la vi en el cine, eh, y me enamoré de esta película, que es Hamam, en español, El baño turco.
0: Mm, sí.
1: Alguien me conoce del 97, es una película coproducida entre eh, Francia e Italia con una pequeña participación italiana, eh, española. Y, bueno,
2: no, a mí no me suena.
1: Pues eh, la banda sonora, desde luego, es una auténtica maravilla, hay que descubrirla, que es de Aldo de Canci, de Chillo, Que bueno, yo enseguida me hice con ella en su momento. Y yo soy un gran enamorado, os he hablado siempre igual de Venecia y de París, pues hay una tercera ciudad en mi corazón. Dejando de lado Sevilla y Barcelona, que en España me enamoran, pues es, es Istambul. La acción transcurre en Istambul, aunque se inicia en Milán. Estamos hablando de una pareja de jóvenes arquitectos de éxito, ya la, con la treintena cerca de la cuarentena, que está viviendo una pequeña crisis de pareja. Cuando de pronto el, el marido... El chico que está interpretado por Alessandro Gassman, un gran actor, hijo del inmenso Vittorio Gassman, que es el peso de tener un padre que es un genio, pues, bueno, pues el hijo también es buen actor, lo que pasa que estamos hablando de un padre que es uno de los grandes genios también de, del cine mundial. Que recibe pues nada, la herencia de una tía suya que, eh, es, que le hace viajar hasta hasta Estambul, en el que hay un jamán, que es un poquito la herencia que tiene, que deja a ti, un jamán que está cerrado desde este tiempo, y este chico, que estaba necesitado de estímulos también, porque su relación está decayendo, no siente de pasión por su mujer, su mujer de hecho le está engañando con, su, con el socio de la agencia, sí. y todo este viaje va a ser un viaje también que le va a llevar a reencontrarse consigo mismo, porque le va a coger la familia con la que tenía una relación especial esta tía, y una tía que estaba muy enamorada de Estambul y él leyendo la, la correspondencia de, la, de esta tía, pues eh, también se va a enamorar de la ciudad, cosa que yo ya hice también en su momento, y al viaje que recomiendo, es una ciudad en la que uno pierde la cabeza entre Oriente y Occidente, y está la tía Anita, eh, la Anita y... Y nada, hay muchas citas de que, que hasta me sé de memoria de la tía porque hay una carta que es preciosa que es cuando se ve, cuando se ve el, el barco el crucero por el bósforo que vas desde la zona asiática a la italiana en la que os la podría decir en italiano. <ríe> Voy a ver si la puedo traducir al español. Istambul es aquello que buscaba. Llegué hace una semana y ya me está robando uh, la respiración, el sueño. ¿Cuánto tiempo perdido? antes de encontrarla. Tengo la sensación que me estaba esperando, silenciosa, mientras corría detrás de la vida, pesada, tan y tanto como inútil. Aquí las cosas transcurren de forma más lenta, más suave, y este viento ligero deshace todos mis pensamientos y hace vibrar mi cuerpo. Ahora finalmente siento que puedo volver a empezar. Esta es la carta de la tía y esa carta de la tía también hará que este chico también al final se libere un poco, se va a enamorar también de otro chico, una historia maravillosa, pero bueno, eh, bueno, ahí luego ya transcurre, pues es un poquito también dramática la película, y no os quiero tampoco despotricar la historia, pero pero es una, una, una película bellísima, ...y la banda sonora hace mucho por la película... ...las vistas de Estambul también... ...la delicadeza también de... ...de tratar el personaje... Con, ...los personajes con muchísima sensibilidad... ...y nada... ...la siguiente película que hizo, por cierto... ...esta es su primera... ...en ella sería Lucía Bosé también... ...que es Harem Suare... ...que es la que nos habla del, del último... ...de lo que es el final del Imperio Otomano... ...también es una auténtica maravilla... ...y os podría hablar de muchísimas otras de este director la ventana de enfrente, hay muchísimas. Si a alguien después de ver esta le interesa, pues si queréis os recomiendo alguna y, y nada.
0: Yo la vi pero, hace, yo la vi hace ¿sí? muchos años, no sé si, no recuerdo... La película
1: de 96, yo, en, en esa, la película En,
0: vi esa, vi, en sí. esa época no, pero yo sé que, que es una película que la he visto. ¿Por la noche temática hay de esa de la 2 o...? o, sí. o la, por estos ciclos de cine europeo pero hace muchísimo eh. tiempo ¿sabes? y conforme la estaba ah, la me estaba acordando de, de, de algunas escenas decir que está disponible tanto en Prime Video como en Flixolet la película así que es accesible pues,
1: Muy recomendado, ¿eh? bueno ha recibido muchos, muchos premios internacionales como mejor película, mejor director en la muestra de Valencia también fue premio del público eh, tiene el, también, el mejor, también el premio también del Sindicato Nacional de Periodistas Italianos, también tiene eh, la naranja de oro del Festival de Cine de Antalya, que es el festival de cine más importante de Turquía, como mejor película mejor director, bueno la lista es muy larga y ya os digo que simplemente ya por gusto ya es una banda sonora que me pongo a menudo también cuando quiero escribir o cuando quiero reflexionar también porque me relaja mucho también. Y, y lo que es Istanbul es que es una peli que, bueno, podríamos hacer un monográfico de, de películas en las que sale Istanbul porque hay un montón y es una ciudad que para mí es buena para el cine porque suelen salir
0: muy buenas películas. Te quedan como mucho dos recomendaciones.
1: Bueno, pues eh, voy a por uh, otra que voy a cambiar, os voy a, os, <ríe> os voy a descolocar, porque esta igual es una peli, hay momentos que yo vuelvo a mi infancia, pues, no, creo que no la he dejado del todo, <ríe> ¿vale? Que es, en español creo que se llama, a ver, eh, creo que es El Sheriff y el Pequeño Extraterrestre. <ríe> una obra <ríe> maestra
0: y su secuela todavía más. <ríe> yo las tengo. Dime. Que las tengo, las tengo en DVD y las he visto. Sí, de, bueno, yo puedo Ese crío he visto un montón
1: padre. de veces. <ríe> y nada, desde el de del año 79, yo era un crío y yo me quería parecer a ese crío también. <ríe> porque, vamos, ese crío es un crack. Bueno, por cierto, el actor que hace de niño es el que dos años antes, en el año 77, salían encuentros en la tercera fase, por cierto. Y, y nada, eso yo lo aprendí mucho después, ¿eh? Y esta peli es, es brutal, ¿no? Pues es, es el tema. Estamos en el año 79, que es el año de Moonraker, el año de muchas otras películas que tienen que ver con el espacio, con el cine, pues Italia también quiso sacar su película con los extraterrestres, ¿no? Entonces está rodeada en Italia, en un pueblecito que no existe, que se llama Newman, que está en Georgia, en el que parece ser que la población se vuelve histérica, ¿no? Empieza con una peli de serie B, como que están avisando que por todas partes se, ven, se ha visto un ovni que está la población acojonada en todos los sitios y nada y van a rodear un espacio tiene todas la, las fuerzas <ríe> militares norteamericanas armadas hasta los dientes porque están buscando un extraterrestre y luego se acercan, la escena esta inicial es, es justo al principio de la película que es de cachondeo no te ves a alguien que parece a Robbie el robot el de la peli del planeta prohibido vestido enorme gigante y tal Uh, todo de blanco y tal, pero bueno, es que era Bud Spencer, el propio Bud Spencer vestido de apicultor <ríe> y, nada, y lo toman por un extraterrestre Ay. y nada, y efectivamente hay un extraterrestre que ha aterrizado en la ciudad, y esto tampoco hago spoiler que se llama H725 que es así como se presenta el pequeño que hace, el niño que bueno, el chiquitín, que tenía nueve años en ese momento que es el niño pequeño que, bueno, David Cantor no cree que es un marcia, ¿no? que es un extraterrestre, y se lo quiere devolver a sus padres, y como es el sheriff del pueblo, pues lo acoge en su casa y se dedica a investigar, a ver quiénes son sus padres, y el niño le dice, yo soy un extraterrestre, vengo del planeta, ahora no recuerdo cómo se llama, se me ha ido, es un nombre muy fácil de recordar, son dos sílabas, pero bueno, es un nombre, nada, no, no me acuerdo ahora el nombre de qué planeta viene. Bueno, pues... Eh, entonces se lleva el chiquillo por todas partes y el chiquillo empieza a hacer trastadas de la suya para demostrar que es un extraterrestre, hacer volar cosas y tal y eso. Y efectivamente eh, le comenta que, que bueno que lo están persiguiendo también otros extraterrestres que son malos y tal. Y bueno, pues hay mucha acción en la peli, es súper divertida. Eh, las peleas, lecciones de acción, obviamente, pues eh, ya conocemos lo, todo lo que ha hecho Bud Spencer, que es un crack y la coreografía es... Genial, los diálogos con mucho espíritu. Italia en esa época en plan comedia estaba en lo más alto. Y bueno, yo en esa época quería ser italiano también. He tenido épocas que quería ser británico, otras que tal. Eh, voy cambiando.
0: ¿eh?
1: Pero bueno, adoro Italia. Y
0: sí, por mi parte... Hay película bueno, que, que siempre me ha gustado mucho de pequeño y la segunda parte también.
1: Ah, la segunda parte, cierto, que hay la segunda parte. Mm cierto que es la segunda parte también
0: ¿Sabes? Claro, el, crío, el crío se queda con, con él o sea sí, sí, con, lo, con los padres no con los extraterrestres que van a recogerlo que les son les los malos, malísimos sí 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 o sea, eh, a mí me parece una película pero bueno es que yo va a dispenser y tener gil a mí
1: para mí son bueno mí me yo me los adoro los adoro claro
0: Además, son películas que... Eh, yo, fíjate, eh, tengo eh, en, en la mesa de, en la mesa donde tengo el DVD, donde tengo bueno Blu-ray y todo eso, y la televisión, evidentemente, eh, tengo un, un hueco para poner películas y, y ahí es donde tengo toda la colección Pat spencer Terengil. O sea, las tengo siempre una, a mano. ¿eh?
1: Hay una cosa, Fernando yo también ya claro. <risa> tengo un montón de idiomas repetidos de mil maneras, de mil formatos sí, claro. es que soy súper fan es que me ponen de buen humor claro, y a veces es lo que pasa, de cuando, y durante el confinamiento, ¿sabes qué he estado haciendo? Sí. buscando en Youtube todos los programas de televisión, de la televisión italiana, cuando a veces han salido los dos que se querían muchísimo porque eran amigos íntimos en la vida real, pero sí, sí. muy muy buenos amigos, y me transmiten que son muy buenas, bueno, que eran muy buenas personas, porque Spencer desgraciadamente nos, nos ha dejado recientemente.
2: No les pasó como a Pajar y este, ¿no? Eh,
1: no, igual. Creo que la relación no es la misma. No. Aquí hasta ah. el final, porque vamos comían juntos y van. Había complicidad y admiración por ambas partes.
0: Pero
2: de todas formas ahí no nos gusta a todos, pero porque tiramos mucho de nostalgia, porque están bien, pero pero claro, la vimos cuando la vimos.
0: Eh, a ver, eso no, ya se eh, te queda
2: ver, para siempre.
1: Jorge, Jorge, hay una diferencia entre tú y yo. Raúl, ¿Y Raúl. Raúl, Raúl. No, Raúl, disculpa. No hay ver, diferencia. diferencia. No, no no la hay. No, la hay. <risa> ver, no, yo, no la hay. A ver, yo soy cincuentón. Tú no eres cincuentón.
2: Yo a tengo río. 51.
1: ¿Qué me dices? A Raúl y
2: de la misma quinta.
1: <risa> Hemos hecho un pacto con el demonio. Hemos hecho un bueno, efectivamente... Ahora, yo soy un chavalito, eso, eso sí. Vale.
2: La he visto cuando pero tú... Me, me, eh, vale,
1: concuerdo contigo que igual, pero es que también hay que tener en cuenta, en esa época, verte eso es una pasada.
2: Claro, pero, claro, en nuestra y, infancia... Ver,
1: hay que reconocer que esa película, ahora poco. cada película hay que verla en el contexto de su claro. época, no podemos claro. pensar los medios que habrían y tal. Pero la imaginación de los italianos, los trajes de los marcianos, de todo, como el traje de apicultor, que es una pasada. Eh, es te, te, a...
2: te lo digo, yo he intentado ver alguna de estas con mi hija pequeña y, y no, le llega, no, que le no le llega. Entonces, claro, la ve muy desfasada. Ah, eso es
1: cierto. Eso es, cierto.
2: En ese no, sentido,
0: eso es culpa, claro, pero eso es otra... otra culpa de su padre. El, 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 el ojo de, de, de esa... De esos críos, esos claro, claro, no están acostumbrados Están acostumbrados a otra cosa, entonces eso claro. les puede aterrar, o sea, les puede echar para atrás. Claro, los
2: clásicos para ellos, a nosotros nos parece una puta mierda, que es lo que están viendo,
0: claro, claro, por pero, sí pero, pero es así. Yo, para mí, son películas que me siguen funcionando y todas esas, es y si no nos enfadamos, paro impar. Eh...
1: Es que eh, son una pasada. Eh, to, to, claro,
0: super
2: policías, todo.
0: Y me los he diálogos,
1: y, y, bueno, las fotografías y las miradas, es claro. que son un, es un artistas completos.
2: Y... y sobre todo los tortazos,
1: y, claro. Ah, y, 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 y las tortazas y las tres que se <risa> quedan <se miran risa> claro, Y las bandas sonoras, es que la claro. música también, aquí en este caso era de los hermanos Guido y Mauricio de Ángeles, que le hacían casi todas. Las bandas sonoras. Es que son músicas que te ponen de buen humor. Yo cuando claro. estoy un poquito flojito, estas músicas me dan alegría. Me llenan el corazón de sí. vamos de Vida.
0: Sí, sí, sí. Muy
1: bueno, muy bueno.
2: De Fernando. Sí, es que
0: yo esa... La de Quien tiene amigo tiene un tesoro, vamos, era mi película de la infancia y no sé cuánto la, sí, sí. la habré visto a lo largo de mi vida. O sea, que... Y, so, y es una, son películas que de vez en cuando acudo a ellas porque porque es que me alegran. Eh, y realmente, claro, tú las ves y dices, claro...
2: <risa> la voy a desempolvar esta semana.
0: ves, la, ves las cosas que son más eh, más cutrecillas, a lo mejor, ¿no? Por, por cómo están hechas, evidente pero es que no importa, es que hasta le da más encanto. ¿Qué quiere que te diga?
1: Por supuesto. No, es que además tiene ese toque realista al final, yo qué sé. Y...
0: Verte cómo le pegan una hostia a uno y salta por ahí, vuela un muñeco... <risa>
1: Pues, pues También, pero, pero, pero te ríes. Claro, te ríes, te ríes claro. más, porque es, es un tal despropósito, una tal exageración y la de hostias y las hostias que vuelven, Esta, que vuelven. La, la de. Que se, la que de. Se vuelven.
0: La de 2 Super 2, cuando se meten en las cabañas y empiezan a dar de hostia y empiezan a salir volando todo, que tú te ves que son muñecos, claramente. O sea, pero no importa, es que es, es gracioso. o sea a,
2: a mí en el colegio me ponían películas de estas, de fantasmas y de, de estas claro, de francés. Claro, de... Qué bueno, qué bueno, también, claro todo, todo claro. eso es lo que hemos visto ¿eh? en esa época.
0: Esos son colegios Buenísimo. en condiciones. ¿sabes? Yo también. a mí claro sí, que sí. Me ponían películas de esas, me ponían Robin Hood, y tal, y yo pues era, una, era un crío feliz, a mí la vida se me jodió en la adolescencia <risa> <risa> bueno, en los billares sí, sí, exacto, en, lo, en los billares, los futbolines todo, sí, sí bueno, eh, siempre es eh, compañeros,
1: eh, tengo que deciros eh, os abandono ahora mismo porque me tengo que ir al cine porque la sesión es a las ocho y media pero me están esperando ahora mismo también tengo que salir y nada, ha sido un placer, la semana que viene más y mejor y me encanta volver a compartir estas, estas charlas y nada, haré por escuchar el programa lo que falta de programa y nos vemos pronto, un abrazo muy muy fuerte
0: bueno, Chao, muy chao. Un abrazo. Chao, Pierre. chao Chao, bueno eh, me ha puesto de buen humor esto de recordar a Bates, Spencer <ríe> <risa> 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 así que nada, Raúl, venga, te toca
2: Venga, vale, pues mira, voy a empezar con una que, que recomendaste tú la semana pasada, que yo hice los deberes y aunque no participé, la escuché. ¿O sí que estuve la semana pasada? No lo sé. No, casa ajena. No, no
0: estabas comiendo no, un no estaba. arroz. Exactamente,
2: el arrocito, el
0: arrocito. Ahí. Os dejé
2: por un buen motivo.
0: No, bueno, pues una foto y eso el tigres, sí. que tenían muy buena pinta.
2: Luego venían las copas y tal y se hizo ya la hora de, sí. del programa. Entonces, eh, lo escuchaste esta semana y hablaste de casa ajena, his house. Sí y la he visto eh, a mí me ha gustado me ha gustado también lo que pasa que pusiste unas expectativas creo que un poco altas de que te impresionó mucho y tal y sí que en eso se me ha quedado un poco corta en cuanto a terror no porque Hombre, esperaba ah, algún algún ah, sustico más
0: a mí es una película es una película que va increciendo lo que lo que es todo sí
2: además exactamente la la el, el final lo mejora todo mucho o sea la parte final
0: claro y, y para mí como eh, casi todo el cine de terror de hoy en día es pura basura a mí es una película que me sorprende mm. y me gusta mucho pues por eso la por eso la destaco yo cuando una película de terror de verdad me gusta que la tengo que destacar porque es que el resto es tan malo
2: sí, eh. a mí por eso digo, me gustó pero claro, tenía la expectativa muy alta porque en eso suele ser fiable ¿eh? y digo, esta estará bien y claro, al principio, uff otra vez de casas poseídas y tal y otra, pero luego va pegando ah, el giro
0: claro, te...
2: y claro, llega en la, los la últimos 30 o 40 minutos que empieza a coger forma todo claro pues eh, presenta el drama de inmigración de una perspectiva bastante original, que es lo, lo, lo bueno que te da claro, otro claro. punto de
0: vista sin hacer spoiler, es difícil, eh, por eso es, es, es complicado ¿eh? también hablar de la película sin desvelarla mucho.
2: No, no, no hay que hacer spoiler por eso, pero que es una perspectiva que normalmente no la ves así. Y habla por eso lo difícil que es saber adaptarse ahí a un nuevo lugar y bueno, pues eso es la inmigración. Y es lo que la hace interesante. Uh -huh. Podría ser un capítulo bueno de Territorio de Lovecraft, perfectamente. Sí. <risa> Porque cogían cualquier historia y la metían ahí. Sí, sí, sí. Esto hubiera sido bueno
0: como el primero Que ahora que no podía...
2: estaría mal una psicofonía de Masi de como las últimas semanas.
0: Sí. Que bueno, también escuché ya, que salían por ahí. Ya la, <ríe> la verás. Como el capítulo de 30 monedas, que luego comentaré, que, que también podía ser un capítulo bueno de <ríe> Territorio de los crack.
2: De los Cracks, ¿no? Claro, claro. <ríe> pues nada, esa ha sido la primera. Luego... Eh, Voy a pasar por una rápida, que la comentasteis también, que era He eh, visto el juicio de los siete de Chicago, de Aaron Sorkin. Ah, sí. Que, bueno, recuerdo, creo que eras tú y, y, y más, sí. y que que no os había convencido mucho, pero bueno, a mí sí que me ha gustado. Sí, más, me ha interesado.
0: Yo, yo dije eso, que, que la película es, está bien lo que te cuenta, es interesante, pero yo creo que el, el Aaron Sorkin en la puesta en escena falla mucho. Lo que pasa es que tiene un repartazo enorme de, 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 de buenos actores.
2: Sí, sí, además están... Bueno, de Baron Cohen está espectacular. Eddie Redmayne, que normalmente no, me, no mola mucho. Charles Cumple. Mal Raylands haciendo abogado está también Fran espectacular. Angela, también. Claro. Sí, sí, casi todos. Sí, sí, sí. Y bueno, y es que estas películas normalmente, es, excepto 12 hombres sin piedad y venceros y vencidos y alguna más, normalmente es que son aburridas. Sí. Y esta para ser dos horas y pico de juicio con los flyback y tal, sí que mantiene para mí el interés en todo momento. quien está claro que es bueno con el guión y, y con los diálogos. Y bueno, y eso sí que... Yo sí que lo aprecié y vamos me interesó bastante por eso. Es interesante además con la situación actual de, de Estados Unidos, con el Black Lives Matter este y con, sí. con lo de Trump, ¿no? Porque sí, hay muchas similitudes con, es con lo que, es que se dio ahí.
0: Es curioso, pero a veces... Parece que el, 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 el cine se adelanta con lo que va a pasar en la vida real.
2: Sí, sí, la historia se repite, vamos, sí, continuamente. Sí,
0: tú, tú lo ves y dices, pues si esto es lo mismo que, que, que se está viviendo ahora mismo. O sea, no, digo, es que no se ha evolucionado absolutamente nada. O sea.
2: Sí, además lo que dices, porque tú podías verla y decir, qué oportunista porque está aprovechando lo que está pasando pero claro, una película sabemos que lleva dos ¿Qué? años detrás de trabajo a lo mejor Claro. o sea que no, claro. es que es, es, son casualidades ¿eh? que dices, que está contándote otra vez lo mismo los mismos problemas, las mismas situaciones o sea que en ese aspecto es, es recomendable, además a mí de Sorkin la, la de Molly's Game, esta de Jessica Chastain, a mí me gustó bastante también, no sé si la habéis visto pero bueno, para mí sí que es un director de momento interesante Ah, yo soy uno de los raros que le gusta esa que veis todos de... La red social, ¿no? La red social, o sea que... A mí me encanta no la red social. Esos... Uy... Ya, ya, pero más si Fernando lo odia. Bueno, pero cada uno tiene sus opiniones. Entonces por eso que a mí Sorkin me interesa. Me interesa <risa> todo lo que ha hecho. Qué forma
0: de decir... Bueno, pero su, su opinión importa una mierda.
2: No. <risa> Nada, no, quería decir que cada uno tiene sus opiniones, como cada uno tiene su culo. Claro, 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 claro
0: es como de bueno, vale.
2: <risa> Básicamente. Porque aquí hay muchos muchos gustos dispares. Aquí le gusta una cosa que luego no le gusta claro, otra rey.
0: Yo tengo, Eso a fin yo tengo a Fincher para hablar luego. O sea que...
2: Ya la he visto, ostras yo, yo, Es que quiero ver además me quiero poner el ciudadano aquí en primera, porque me imagino que ayuda la tengo muy muy olvidada ya y me he planteado a verlo las dos seguidas. Uh -huh. Entonces, para la semana que viene, a lo mejor. Pero bueno, luego cuentes. <risa> vale, pues ahora me voy a un western que no había visto y que para mí ya entra en mi lista de favoritos. Que aquí, como sois profesionales, supongo que la conoceréis. Que es Los Últimos Hombres Duros. Sí, De bien. Andrew V. McLachlan, de 78. ¿La has visto, no? Sí, sí. Pues sí, sí. No. <risa> bueno. bueno, Fernando es más vicioso de western que tú. Eh, ¿No? Supongo. Y bueno, pues esta es un hueste <ríe> pues crepuscular, at, cre, crepuscular en todo, porque los actores, robert Sharon, Heston y Jace Coburn ya están viejunos, ya
0: estaban mayor
2: física, Heston sí. especialmente más en el aspecto físico.
4: Yo traigo y una
2: película una
4: crepuscular. ¿Ah, también? Sí, ¿De
2: los vampiros? Sí. ¿No? Cre crepuscular. <ríe> <ríe> esta ¿Las siete partes o,
0: sí, ¿o no, solo una? Ta ¿No? También está el crepúsculo de los dioses.
2: No, no, yo traigo está una crepúscula con Fernán Gómez. Muy bien. Ah, muy bien. Ya, ya, ¿No la ya llegará. Bueno, no, sí, no mezclemos. No, mezclemos.
0: no, no, se, no 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 nos confundamos, sí. Estamos liando.
2: Yo te iba a hablar de la anacoreta. Que viene muy bien ahora con lo
0: de los encierros. ¿Lo has visto? Película, qué peliculón, el Anacoreta ese.
2: El Anacoreta es buenísimo, ¿no? Qué y un... es también moderna. Si, sí, si sí. pienso es un tío encerrado en un baño...
0: Pero un baño que te cagas, su... ¿eh? O sea, y nunca mejor dicho.
2: <risa> sí, sí, sí. O sea, bueno.
0: tiene de todo ahí. O sea, si, si es que no, Pero esa no...
2: película yo la vi con el programa de García y, y me quedé flipado, tío. Sí, sí. Y hace ya 20 o 30 años que la vi, Ay, no sé.
0: Sí, yo Pero tengo la... que ver, de
2: ascona, lógicamente. El
0: la pasaron hace... Fe un año y pico, un par de años en el programa ese de, de historia de nuestro cine y en un, un especial que hicieron una semana dedicada a ah, es una pasada de película. Franco Gómez mm. y, y es una auténtica pasada, pero es que te dices te engancha. Es una pasada. Pero ¿no? Es que es él, o sea, es él, él, él te lleva toda la película. Sí, sí, sí. la película. Yo no Pero sé, que, más, muy
2: moderna también, o sea, es que,
0: sí, es sí, que flipas, No sé ¿eh? si tendrá un, vendrá del teatro esa película o algo, por vamos, es una película que Perfectamente se puede hacer en teatro. O
2: sea que... Sí, que si lo metes en el contexto de la COVID, dices, ya tienes sí. una película. Sí, un sí, tío sí. ferro en un baño que no quiere salir. O sea que en eso es perfecto. Bueno, pero no nos no vayamos. Que Yo estaba con los últimos sobre duras. Y eso, pues. Yo es que no lo había visto. Me quedan por ahí lagunas y esta era una. Y una trama muy básica. A ver, Cobur se escapa de la cárcel con un grupo de fugados y quiere vengarse de Cherry que lo encerró, que es Heston, y ya está returado y ya está ahí con eso ya tienes la película y en muchos momentos para mí es Pekín Pa por, por las escenas de violencia sangre tiroteos ahí bestias hay una violación bastante cruel al final no sé si recuerdas sí y con escenas de cámara lenta así en momentos importantes
0: te, o sea que... ten en cuenta que ya todo lo que eh, la influencia de Pekín Pa y, y era era abundante en todo en todo ese cine ¿eh?
2: Sí, además era crepúsculo total porque era el 78, que ya casi nos hacían, o terminaban ya los westerns
0: No, ya ya realmente en, lo, en los 70 era mucho más en lo que se llamaba el western urbano, que era sí, ya empezaron a verse... sacarlos a la calle en época actual, de, de aquel momento, más que realmente pues, eh, que fueran western, western. O sea, que, que, que sí, mm. sí. Por eso ya toda esa parte ya era Sí, era la, la mezcla. Muscular, sí, sí.
2: Pues eso, esta se me coló y esta aún sigue siendo western, aunque tenga ese punto. Y tiene curiosidades como, bueno, la protagonista femenina que es Barbara Hersey, que, ha, que hace hija de Heston, y esta tía ahí. Impresionante. El hijo de Robert Mitchum, que yo lo había visto poco, que solo hizo dos o tres películas, que viendo esta lo puedo entender porque va justito el chaval. O
0: sea, vale.
3: De eso no me acuerdo yo. Aunque aquí
2: cumple, vamos. Sí, sí, pues es el, es el novio de ella que ¿En se apunta ¿Qué hijo en... de
3: Robert Mitchum hizo dos o tres pelinas más?
2: Bueno, es lo que creo. No sé si lo leí en un reportaje. Le, ¿Y escribió ¿Hizo,
3: hizo un montón.
2: Si es otro hijo que tuvo... Pues ya no sé. Ah, no, 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 no. No soy especialista. O sea que si tuvo más no lo sé. Ahora lo mira. Pero bueno, esta viendo ya te digo, lo veo justita. Sale también un, uno que yo veía en las películas españolas de acción y era Jorge Rivera, que creo que era mexicano. Pero aquí salía así de cacha guaperas en, en todas las de acción española, goma, dos, jugando con la muerte y cosas de estas. Y nada, pues para mí un western espectacular. Una, una alegría encontrarte de vez en cuando cosas de estas que, que se te han escapado.
0: Siempre es algo así que... un un
2: western. <risas> sí. Vale, y otra antigüedad del año siguiente, del 79. Llama un extraño, se llama. De Fred Walton. Esta no sé si alguien la ha visto.
0: Sí, la conozco. Que
2: por lo que he leído también. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no. Vale, pues esta se hizo, uh, según he leído, aprovechando el tirón de Halloween de Carpenter, que es del año anterior. Y, y la película, a ver, está bien, porque tiene 20 minutos al principio muy buenos y 20 al final. Y en medio, pues te puedes hacer la merienda o lo que sea. Que es como una laguna extraña. Vamos,
0: es un, es un, corto, te... es un corto estirado, ¿no? ¿O un medio metraje? Sí, sí. Quitado.
2: No, es que... A ver, la, la vez y está bien. Lo que pasa es que, que el principio y el final es muy bueno y en medio pues eso. pues Dices, coño, ¿qué pasa aquí? ¿Se han dormido? ¿Qué pasa?
0: O sea, como... Y porque la
2: parte de terror y suspense es, es esa, esas dos partes.
0: Como, so como esta de salvar soldado soldados rayas, ¿no? Muy bueno el principio, muy bueno el final <ríe> y lo del medio quita el metraje.
2: Sí, aún así para mí esa... Es... Me gusta completa, aunque le sobran cosas Pero sí, esa, esa es una buena película ¿Estáis criticando a salva Soldado Raya? Yo no, yo ya he visto que la estoy defendiendo ¿Todo la Fernando parte... sí que la ha pegado una
0: puñadita yo, yo yo critico la parte del medio Que podía ser más corta Sí, pero tiene cosas
2: buenas en medio también sí, Lo que sí, pasa sí. es verdad que a lo mejor 15 minuticos se le podría meter la tijera Bueno, al menos eres más suave Que Maxi, que Maxi directamente la odiaría No, no. es muy buena película es muy buena y el comienzo ese no lo he igualado a nadie y el final está muy bien. Y todas las partes del francotirador y todo eso, es, es una pasada. Mm. Pero sí, pero tiene momentos de, de tonjas ahí que sobra Chupa demasiada cámara. Bueno, sigo con... <risa> <Un> día, <risa> Continúa. Un, un día... No hablemos de chupar
0: tanto. <risa> un, día, un día tendría que pasar eso de verdad. que cuando A un tipo, a Tom Cruise o algo que digan es que me dicen que chupo mucho con el fútbol ¿sabes? y entonces que se coja toda la película y que se tire toda la película chupando una cámara así sabes es <risa> esa la película vamos digamos en homenaje que que que, claro, Tom que Hans es, que, es que el Maradona en la peli del
2: cine. protagonizado por Tom Hanks y dices que aparece demasiado ¿Qué, <risa> ¿Qué? Tom Hanks es el Maradona del cine chupaba mucho la cámara
0: pero bueno como Oblivion sí. la película está de Tom Cruise que dices Claro,
2: solo puede salir
0: él. Solamente salía él. En los créditos ponía que salía Morgan Freeman y salían otros actores, pero es que no se salía. Ah,
2: Oblivion. Y qué decir de El Último Hombre en Vivo. Pues igual. También. Estoy la cámara toda la película. No, no, digo la de Chaldon Gesta. Ah, bueno, igual, sí. bueno, ahí Ese Price tenía más ayudantes.
0: Pero está solo. Pero bueno, de todas formas, luego ahí salen... Personajes. <risa> Salen otros ahí. Sí, los de las capuchas. Con los pelos ahí a lo afro.
2: Sí, y los de las capuchas en la otra. O sea que es una mezcla. Sí, sí. No, pues esto es lo que pasa. Esta, bueno, volvemos a llamar una extraña Que nos perdemos. Sí, eh, porque el que más chupa cámara es Ryan Reynolds, el Barrett. Bueno, ese chupa mechero y chupa de todo. <risa> es el que más, yo creo que es el que más chupa cámara. Ostras, es verdad, es que es hora y media sin quitar la cámara de
0: de su careto de su cuerpo
2: sí sí del cuerpo digamos porque Estornuda, hay muchas ¿estornudaría cámaras en pero... alguna
0: ocasión que sí que ¿Sí, estornudaría en alguna ocasión pues se daría un cabezazo no claro pero...
2: eh, yo he visto el making, en el making sufrió bastante hombre yo también. porque si le llenaba sí, de no. tierra y de todo o sea que divertido no Tiene puede ser incómoda se lo merece venga va, que no más? me dejáis avanzar Llama a un estornudo. avanza 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 Veinte buenos, veinte finales buenos y 20 a principio malas. En medio cosas. Vale. Y de estas copiarían todas las de screen. Porque es niñera que se queda por la noche a cuidar al niño y empieza a recibir llamadas amenazantes. Esta es la parte que está bien llevada. Que es la parte comerciales principal. de seguros. <ríe> sí, ahora serían chistes de ese tipo. Y esta parte está muy bien. Lo que pasa es que luego hay una toda la parte del centro la, inves, la investigación la persecución del asesino en serie... Y es lo que perjudica un poco la película. Porque la lección del protagonista es. No sé si conocéis Charles Darning, que es aquel actor gordo. gordo. Pues aquí hace. El uno, no sé si lo situáis, uno gordo, buscarlo. Charles Darning. Y es el protagonista detective. Bueno, el tío está muy, muy gordo. Está muy fondón. Entonces, claro, hay momentos de, de acción. Sí. Que tiene Que tiene que correr y tal, y perseguir al asesino y tal. Y lo pasa mal. Y claro. Y es una edición de casting equivocada totalmente, vamos. La película tiene ya una cierta edad tío y además...
0: El tío va en taxi, ¿no? Ahí para... Sí, sí,
2: pero es que es increíble porque hay algunas claro. secuencias de, de acción que, que queda muy patético verlo porque, claro, no puede correr. A, a jugar al escondite no está el hombre. No, no, además hay un momento que se esconde y lo ven también. Siempre llega tarde y les... <risa> claro, le sale la barriga. <risa> Siempre llega tarde, le salen mal todas las estrategias que hace. O sea, y no es, no es chiste, ¿eh? o sea... La película es así. A con favor la de la película es que, que además eh. no intenta disimularlo con dobles. Tú ves que el tío está cansado, que no llega, no hay montajes extraños, nada. Ves que es incapaz en, en todo momento. El cansancio cuando da los pasos y la frustración que el tío siente, ¿no? O sea que eso, en el fondo, está bien. Y luego el asesino, que también es bastante flojo como actor, por no decir nada así más duro. Pero bueno, el que quiera ver los orígenes del láser y tal, pues también es, está bien. O sea que yeah. es una de estas míticas de de los clásicos y que me queda me queda bueno una que voy a pasar muy encima que la vi hace un tiempo pero se me olvidó comentar que comentasteis también David y Fernando no es bueno que el hombre esté solo hombre y bueno es que como me gustó mucho pues también decir decir solo que lo que decía David que está muy adelantada a su tiempo y, y bueno y tiene momentos que, que rozan el terror la escena esa patética en la casa cuando monta como un escenario de cabaret y se pone a, a bailar delante de, los, de las dos muñecas, Uf, que te da escalofrío, ¿no? es que da, da miedo. Sí. Y nadie sorprende el papel de Carmen Sevilla. Y, y bueno, y luego leí que José Luis García también firmaba el guión, también curioso. No, Así eh, que, pues nada.
0: Eh, al final, cuando cuando ves varias películas de estas de Carmen Sevilla, que hace de suspense, de terror y tal, dices pues no me sorprende que la tía eh, haga claro, esto. ¿eh? Y, y,
2: o sea, ya... y David ha sido un adelantado a su tiempo también, porque nos lo está diciendo tiempo, que, que, que es bueno, No, que lo que, para que tenemos en el imaginario colectivo de una generación, la nuestra, que a Carmen Sevilla la hemos... Digamos,
4: claro.
2: claro La hemos ubicado a un programa de televisión concreto, en una etapa de su vida concreta, pero que la sí, persona no. tuvo su, no. su juventud y su carrera cinematográfica.
3: Esa etapa de la carrera de, de Carmen Sevilla estaba olvidada porque yo la imagen, aparte del programa, la imagen que tenía era de la folclórica, o sea, de sus claro, inicios. Claro, claro, claro Que te... era la, porque mi, mis padres no me, no me hablaban de la Carmen Sevilla, actriz. Era mi abuelo no, no. Entonces, claro, esa etapa de en medio, bueno, etapa de en medio, ¿no? Que fue su etapa final en el cine, por desgracia. Eh, estaba ahí como olvidada. Entonces, si no me pongo a rebuscar así de casualidad, que encontré una y digo, hostia, voy a ver qué más hizo en esa época. Sí, no,
2: te encontraste tres, tres buenas películas de ella al menos. Sí, no, me claro, y con... las contabas, pero como no, no las habíamos visto, pues nos sonaba raro. Claro, bueno. sí. No, sí pero, pero es muy raro. Muy, muy no, bueno. Por desconocimiento, eso... más que nada. Sigue siendo que es tía David, nada. ¿no? Y aparte que se conoce la parte de su sex symbol, de ser una sex symbol de la época también de juventud. Eso sí que me ha dicho sí. mi padre en su día, sí. que lo era.
3: Qué guapa era la mujer, pero
0: vamos... Claro, es que es que la, la tía luce muy bien. O sea, era una mujer guapísima. Y sí, estas de, películas de, de se las ve... Vamos, espectacular a ella. entonces
3: los, los, El especial hay que prepararla ya. Y, tal, aún, y ya tenía los 60, ya sé, aún se le veía mujer. Que decía, es que se notaba que había sido guapa.
2: Mm.
3: Sí. Mm.
2: Y bueno, y José López Vázquez, que... Los, es un actorazo, vamos, sus papeles dramáticos incluso muchas veces están a la altura como sus papeles cómicos o sea que...
0: Ponte, eh, Raúl después de esa, te tenías que haber bueno. puesto la de tamaño natural
2: y, y Ah, ya... pero es que esa la vi hace un par de años Sí, sí. y ya, <risa> nada
0: te, después ten te un, una cuchilla lejos para no cortarte <risa> las venas porque vamos qué depresión claro,
2: ¿qué, qué hubiese pasado si Tamaño, tamaño Natural es más depresiva sí. Sí, sí, sí si Tamaño Natural lo hubiese interpretado José Luis López Vázquez perdona Jorge no,
0: no sé, yo yo es que creo que que, 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 que es también el, el actor que lo hace, ¿no? que era extranjero, francés y, y, y le, le da le da otro toque distinto en ese sentido le da un
2: toque distinto y, y pero para que a mí, claro me convierte en la película que menos me ha atractiva sí, pero, para mí de, de Berlanga por eso, yo creo no, que ese actor a mí no, no me
0: no, es que, eh,
2: no me transmite sí, sí pero el patetismo la, lo transmite
0: yo creo que eh, la, la, la película esta de, de, de José López Vázquez o sea, es que son muy parecidas, aunque una pueda tirar un poco más hacia, hacia el suspense hacia el terror o sea como como la de José López Vázquez eh, por, también por el propio director que le gustaba que le gustaba eso o sea porque tenía la de aquelarre, por ejemplo o el bosque del lobo eh, eh, son películas que en el, en el fondo son dramas y son muy son películas de personajes muy tristes o sea lo que es su vida su forma de ser cómo se comportan a lo que tienen que llegar o sea son muy muy parecidas o sea eh, sin esa película a lo mejor Berlanga no hace tamaño natural o sea, o sea, una vez hecha esa, claro. tiene más vía libre y, y eso y es una película que también aquí en España no la hizo, la hizo en se la produjo una, una productora francesa, sí, sí. O sea, por eso tiene eh, producción internacional, está estéticamente está muy cuidada, o sea que, y, y es, es una película las dos películas son enfermizas, o sea
2: que. Sí sí y los dos personajes reflejan el patriotismo sí, bastante sí. bien lo que pasa es verdad que Pico allí este pues es menos pues es menos atractivo que, que López Vázquez lógicamente sí. y es mejor la de la del hombre de este solo vamos en diferencia en el conjunto
0: sí yo creo yo yo creo que las dos tienen un final que es buenísimo el final de ambas películas me parece que es también lo que te hace que la película supere, suba muchos niveles también, ¿eh? Sí, en ese sí. Sentido. La mejora. O sea, ¿eh? Porque, mm. porque es, es terrorífico, sí, sí. ¿Qué más? ¿Alguna más? Vale. ¿Pendio?
2: Pues nada, eh, películas ya las tengo y sí que tengo una serie. Venga. Que es Patria, la de Fernando Aramburu, ¿Ah, la, la novela esta de HBO. Sí, son ocho capítulos y me los cargué. Hace un par de semanas la terminé. HBO... HBO, sí. sí. Bueno, que además siempre hablamos que produce cosas ya extrañas pero bueno, para mí esta sí que es una producción que al menos han tomado algo en serio y en HBO Europa en este caso para mí sí que... ¿Buena sí calidad? Producción. Sí, sí, buena calidad hombre, tiene una buena base que por lo visto el libro yo no lo he leído pero siempre se ha dicho que era bastante bueno sí y, y pues lo que hablábamos antes también es que es un tema muy de actualidad ¿no? Argon... Sí, bueno, el, Los, el, el, el libro lo tengo yo pero,
3: pero vale, no, no lo he leído
2: todavía Además ha habido mucha polémica en su momento por, porque, y con la serie, ¿no? se habla que sí es demasiado equidistante con, con lo que cuenta. Pero, vamos, yo creo que en cualquier caso no es justo. Es ficción, como decimos siempre, y, y cada uno cuenta lo que quiere y como quiere. Y a uno le gustará más o menos. Además, aunque está clara la apuesta que, que hace, yo creo, aquí el director, no creo que le reste nada de interés. Ni se puede sentir nadie, vamos... Eh, en el sentido de que maltrate o, o la parte de la víctima o la parte de, de los verdugos, ¿no? O sea, la, la serie está muy bien. Y en general, Yo... nada que contaré. Son dos familias y, lógicamente, de, pues en un pueblo. Y hay dos familias: la parte de la víctima, que matará a, a María de una, que es empresario. Y su mejor amigo es el padre del supuesto asesino. Entonces, son esas dos familias. Además, toda la serie son las dos familias unos podemos uno y del otro, y entonces la, los malos rollos que habían y las situaciones que se crean violentas, y bueno, lo que sabemos. y la, Es muy interesante, vamos, me gustará en general, porque está muy bien hecha.
0: Yo es que empecé a leer el, el libro ya hace mucho tiempo, y a mí es un libro que se me atravesó por completo. Y, y no sé, yo la serie no, no he tenido ganas de verla. Pero bueno, no dudo. Bueno, pues
2: mira, eh, si ves un capítulo y te sí, interesa, el, mantiene el mismo nivel toda la serie, porque es, es la misma estética siempre, o sea, y hay un nivel que mantiene en todo momento. Sí, hay un sí, interés sí, y, no y termina sí, muy bien, además. Con eso lo cual... no
0: lo dudo, pero yo la temática, como que, que en estos momentos no la quiero. Total actualidad. Sí, sí, no
2: la quiero. <ríe> ya, 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 tienes en los telediarios hoy todos los días, pues ayuda a situarte también con todo lo que se está hablando. Así que nada, pues eso tenía yo. Cinco películas y la serie esta.
0: Vale. Paso del testigo. Venga, Jorge, te toca.
2: Ahí voy. Vale, tengo películas solamente. Vale, ya sé que he estado viendo algunas series esta semana, pero como todavía no ha acabado la temporada, pues no. No comento.
0: Ay, Mandaloriano.
2: Sí. Sí, señor. Eh, a ver. Películas tanto españolas, yo, yo te lo traigo 3.
0: Jorge, 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 ten cuidado con los, ahora en estas fechas con los excesos. No te vayas a empachar con una serie y luego se te vaya a indigestar o te suba el azúcar o el colesterol o algo.
2: Bueno, mejor, mejor que el azúcar y el colesterol no me suban más.
4: <risa>
2: con lo que tengo me sobra. Vale. Voy, a, voy allá. Venga, eh, empezamos con... Una comedia, bueno, eh, he visto unas comedias maravillosas esta semana, o sea que... Y, y hay que comentarlas. Es Un vampiro para dos. Ahí tengo la, ah. mi película crepuscular. <risa> película de Pedro Lazaga, del año 65. Sí. Que creo recordar que la comentaste tú, Fernando, si no me equivoco.
0: Bueno, yo la... Te, eh, cuando estabas viendo todas la, las películas... Yo recuerdo que un día eh, comenté también, de, por ejemplo, de películas de esa época de Fernando Fernández que me gustaban y te la reseñé. Grafita Morales, José pues, López Vázquez, es que es un repartazo.
2: Pues la vi por casualidad en esto de que tenía ahí con el, en el Movistar acumulado del canal este de cine español, pues comedias, quería comedia, com comedias, me apetecía y de esas que por la noche dices algo que sea ligero
0: y, y que
2: dure poco, pues dura una hora y media y sí que es cierto que muchas comedias de la época, digamos de los años 50-60 en España pues aparte de, las, de los grandes clásicos imperecederos, pues sí que en España se hicieron muchas comedias ligeras eh, de un humor eh, accesible, no es que sea simplonas, porque no lo es pero sí que es, digamos, de un humor blanco, de que para toda la familia, sí, claro. eh, muy entretenidas, y sobre todo eso, que, que los actores que aparecen, todo funciona como un reloj suizo, aunque sean españolas. Y en este caso también van cerquita de Suiza, porque hablan de la inmigración laboral que sufrieron muchos españoles en aquella época de irse a trabajar, en este caso, a Alemania. Eh, Nos son protagonistas José Luis López Vázquez, Gracita Morales y Fernando Fernán Gómez que son un matrimonio jo joven, recién casado, que es Gracita Morales y José Lupe Vázquez, que trabajan en el metro en Madrid, pero en diferentes partes del metro, una es taquillera y el otro es el revisor de, de los metros. Y entonces eh, tienen horarios distintos y nunca coinciden, solamente coinciden en la escalera de su casa cuando cambian el turno. Y aparte de eso, eh, José Lupe Vázquez es pluriempleado, tiene un trabajo también de vigilante nocturno en una obra, y también es árbitro de fútbol los fines sí. de semana. Entonces, pues, se le hace imposible el, el tener una vida conyugal en pareja eh, y, y demás, y disfrutarla. Y como bien dicen al principio es que casi casi ni duermen juntos desde que se casaron. Entonces, deciden en un momento dado eh, marcharse a Alemania a trabajar para poder encontrar un trabajo que les permita convivir y les permita estar juntos entonces al llegar allí la oficina lo primero que les ofrece son, son dos trabajos uno que está en la capital en Múnich y otro que está a 900 kilómetros de Múnich <ríe> es el primer trabajo que les ofrece eh, cuando van a tirar la toalla pues entonces les ofrecen un trabajo de digamos eh, sirvientes en ese, de un varón en este caso en un castillo de, de la ciudad eh, alemana, una ciudad alemana que curiosamente nadie quiere saber nada de este hombre porque lo conocen y, y no, que es el varón de Rosenthal que está <risa> interpretado que por un... Fernando Fernán de... Gómez, evidentemente estamos hablando de un homenaje a Conde Drácula sí. eh, pero en vez de ser conde es, es varón eh, hay muchos chistes, es muy ligera eh, tiene unos personajes secundarios también pues hay un perro lobo y, y todo esto son los típicos, los tópicos del cine de terror de Drácula, pero pasado por la comedia, ¿no? Y, y al final, se, se, pues eso, tienes vampiresas, tienes de todo, y es muy ligera, es muy, muy entretenida, y muy recomendable, la verdad. Eh, yo me lo pasé muy bien viéndola, y, y ya te digo, para desconectar ahí por la noche últimamente estoy viendo muchas películas de este tipo de comidas por la noche porque si te relajas y, y te, te despejas la cabeza del día y viene muy bien, así es que yo esta es la primera recomendación de la semana Un vampiro para dos de Pedro Lazaga yo, ¿Queréis comentar algo? Yo
0: Es una, es una película que me digo, la vi hace dos o tres años también y me parece divertidísima eh, eh, cuando, digamos, cuando se transforma en murciélago te ves el murciélago así. Escuta sí, claro, el, el murciélago
2: tío. es, una, es una marioneta de trapo que, que los... canta, pero es que esas imperfecciones ¿Es eh, no? son 100% perdonables. No, no creo que porque... les preocupara,
0: claro. No. No no, claro. No. No, 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 no. Es maravilloso. No, no, pero pues son.
2: Evidentemente, tiene, tiene esas cosas que son 100% perdonables, evidentemente. Sí que lo importante ahí es la chispa entre el trío protagonista.
0: No, pero si es que tiene cuando cuando le está haciendo grafita moral en la cena. Y, ¿sabe qué? Sí, sí. ¿Qué está haciendo? Ah. Dice, sangre frita. Dice, ¿y no será mejor fresca? Dice, No señor, mucho mejor frita.
2: Con cebolla, con cebolla. Sí, sí, pero es que luego le hacen sopa de ajo. Y quiero reivindicar desde aquí, como Alicantino, Ese. como Alicantino, que ya hay dos guiños bueno, guiños, o Valenciano en este, este caso, es que empiezan la película haciendo Alioli. Y hablan de Alioli en la película. No dicen en ningún momento ajo aceite. Ajo aceite ya sé que eh. hay partes de España donde lo llaman ajo aceite, pero yo estoy acostumbrado a escucharlo a Alioli y cuando escucho ajo aceite me estallan los oídos. Claro. Entonces, eh, es de agradecer que en esta película cada vez que se, hace, se refieren a ese, a ese plato lo llamen como Alioli. Tienen muchas muchas coñas pues que evidentemente eh, resulta que según... Eh, la protagonista según cita Morales pues claro le, a, le hace un montón de comidas con ajo porque es bueno para la circulación y es bueno para la salud entonces todo se lo hace con ajo y, y en un momento igual que cuando cuando intentan envenenar a, al vampiro con una sopa de ajo le <risa> hacen una sopa de ajo a, a Gómez. es muy divertida la, la película tal, en sus cuentas y muy recomendable si tenéis tiempo si tenéis Flixolet si tenéis el Movistar buscadla en la parte de Cine Español de el canal de Cine Español eh, estará disponible y ya te digo, para toda la familia nunca viene mal eh, recordar mm. este tipo de cine
0: vale veremos.
2: pues si os parece, paso a la siguiente
0: sí, sí, venga, vale.
2: vale la siguiente también es española dirigida por Antonio Isas, Isas Mendi, película que ya comentó Fernando ya eh, en el pasado yo la tenía grabada sí, porque el mismo día, de la misma fecha pero no la pude ver en su momento y me la grabé en la televisión ...que es... ...Vamos a contar mentiras... Sí. ...de Antonio y Isis Asmendi... ...película del año 62... ...con un reparto coral muy interesante... ...pero con eh, Amparo Soler Leal... Jun, ...Juanjo Menéndez y José Luis López Vázquez... ...en sus papeles principales... Sí. ...aparece también otros cameos... ...como el de Manolo Morán y José Isber... ...Pepis Ver. ...aquí nos encontramos... ...con La Nochebuena... Eh, cerca de, ...es una película navideña... Cerca de la Nochebuena ...es una comedia de enredos... Eh, y donde empezamos la historia con dos ladrones que roban eh, unas unas sotanas de unos sacristanes e intentan engañar a unos bomberos para eh, robarles el camión de bomberos. Se les hacen, les hacen subir arriba de un campanario y a colocar una estrella de un Belén y cuando suben arriba les quitan la escalera y se llevan el camión. Así empieza la historia. Sí, eh, no. Tienen la intención de asaltar sí. una casa eh, por la noche de Juanjo Menéndez y Amparo Suárez Real, que son los que viven que se van a ir con su amigo José López Vázquez, que por cierto aparece Gracita Morales vía telefónica porque es la pareja, vuelve a ser pareja otra vez López Vázquez y Gracita Morales una vez más, como en tantas otras películas, eh, que siempre los juntaban, y, pero Gracita Morales solamente está vía telefónica en su casa, no, no, no interactúa mucho más. En esta ocasión tenían unos planes pensados de irse al escorial, a pasar la noche buena, pero se les estropea el coche, no pueden irse. Y dentro de la casa hay una eh, sirvienta, una señora que trabaja dentro del hogar, una empleada del hogar, que tiene la intención, está conchavada con los ladrones y tiene la intención de robarle las joyas cuando se vayan fuera de fiesta. Lo que ocurre es que no se van, que se van eh, a ver a, a la vecina, a coger un poco de, de víveres y demás, y tiene la intención de pasar la noche buena en casa, en esta casa, los tres juntos que al pobre López Vázquez le intentan echar y el tío dice, es que no tengo dónde irme no mejor vais, dejadme a, ce a celebrarla con vosotros están espléndidos, eh, López Vázquez está espléndido en esta película vamos, eh, sí. lo de vamos a, a contar mentiras viene de que eh, se genera un enredo eh, entra en un momento el ladrón, el ladrón intenta eh, que la, la empleada del hogar digamos eh, le, le tapa la boca le inmoviliza con cuerdas y dice, bueno déjame que te pegue, para que así parezca más real el robo, y así, tal. En un momento dado, ella, pues, pues al no dejarse, tiene un accidente eh, mortal en ese caso, y tenemos ya un cadáver, eh, ya esto ya se convierte en una comedia negra, tiene que ocultar un cadáver, y están todo el tiempo, eh, digamos, por una razón de que el ladrón, o sea, la, la, la amparo solo real descubre al ladrón, el ladrón le obliga a ocultar toda la trama y empieza ya a contar mentiras a todo el mundo, a, a los dos, a Juanjo Menéndez y a los Vázquez para bien. que no descubran el cadáver y así se, se enreda la película, mentira tras mentira, mentira tras mentira, una gran comedia de enredos todo el tiempo, así parece una obra de teatro realmente que, que, que debería, a lo mejor está adaptada también a una obra de teatro, puede ser. Sí, eh, pero es que es así, es, permíteme... es todo ocurre en la, misma, en la misma casa, entran y salen de escena constantemente, eh, y sí, es Jorge, divertidísima. sigue sí, hay una anécdota, pues me ha encantado la frase que dice Juanjo Menéndez en un momento dado, dice, ¿Cómo voy a ser yo un espía ruso con esta cara de Alicantino que tengo? Esa, esa frase me encantó, como Alicantino que soy.
0: Sí, eh, Jorge, permítame <risa> que te cor corrija una cosa, pero no es que ella eh, eh, tenga que mentir a raíz de, de, de lo que ocurre sino que Amparo Soler Leal que es la, la, la principal del, la actriz principal de la película la que gira en torno sí. a ella eh, es una mentirosa patológica o sea, sí, ella sí, aparte de eso, tiene, aparte de eso tiene, lo es tiene ves. que mentir por, por, porque sí, ella se va a un buen restaurante pero tiene que decirle a todo el mundo que se va a otro restaurante ¿sabes? O sea, ya de por sí tiene que mentir y, y, y lo que y lo que sucede en una de esas mentiras es que el marido lo que le pide es que deje de mentir. Entonces, claro, al final sucede sucede eso, ¿sabes? Lo, lo, el, eh, está el cadáver, están estos aquí, y ella no puede decir la verdad, tampoco tiene que mentir. O sea, que se le crea ese conflicto cuando no quiere, claro, claro. cuando quiere decir la verdad, no puede decir la verdad. Entonces, claro, el, 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 todavía va increciendo más el... el todo eso pero la, la película para mí es una delicia o sea ella está genial o sea yo que sí. he, la, la, la he visto en varias películas recientemente eh, de corte de comedia de, eh, en, en plan dramático tal dices es que era era grandísima actriz ¿eh? y ahí está lo borda lo borda ella sabes lo borda eh. O sea que es una peli que para mí es una gran comedia, muy recomendable. Yo cuando la vi sí, sí. de ahí del, de, la, de, de la 2, hace unos meses, este verano ¿no es que fue, la, la, la disfruté, pero vamos, como, como un enorme. Sí, sí,
2: yo la he visto de la 2 igualmente, lo que pasa es que yo me la grabé en la tele porque en su día no pude verla y digo, mira, ya la, ya la recuperaré. Y la recuperé esta semana también por la noche, una hora veinticinco, y ya te digo, es un disfrute, es igual, comedias muy accesibles, muy divertidas y, y que se pueden ver a día de hoy igualmente y recomendable con toda la, para ver con toda la familia ¿no? tal, tal cual. no En cuanto rompes la barrera esta, que sigue cierto que muchos espectadores están acostumbrados a ver un cine más actual o comedia actual en color y con unas temáticas actuales, en cuanto rompes la barrera inicial y ya uno ya se acostumbra, claro, en mi caso estoy súper acostumbrado a ver cine en blanco y negro, estoy muy no. a... pero yo entiendo que haya gente que al principio eh, le cueste, le cueste romper esa barrera en cuanto ya te acostumbras puedes descubrir y disfrutar un montón de películas en blanco y negro, o de cine clásico, en comedias y de otros géneros que son maravillosas. Es decir, sí. y esta es una de ellas que tiene un ritmo buenísimo sí. y se va enredando la, la bola de nieve cada vez más, está arriba más gorda, más gorda, más gorda y vamos, es divertidísima
0: muy recomendable la película
2: vale, voy a seguir ya voy a otra película española esta es de terror y es una de las eh, flojas de mi, de mi lista es potable pero no tanto como podía ser, me parece un tanto repetitiva estoy hablando de la película Malasaña 32 del 2020 con la aparición estelar de Concha Velasco, entre entre otros, protagonizada por Begoña Vargas, Iván Marcos, Bea Segura, etc. Aparece también Javier Botet, y ya te digo, esta es la típica película de fantasma en casa, o de, de casa encantada, en el sentido, con un fantasma habitable, eh, y por cierto hago el, el guiño guiño, de un crossover si alguien tiene tiempo el, 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 hay un todo poderoso espiral fantasmas que explica muy bien todas las películas de fantasmas la, las diferentes lo variantes escuché esta semana yo también sí sí de, de fantasmas poltergeist de casa encantada etcétera etcétera para para entenderlo muy también muy recomendable su, su escucha
0: lo tengo aquí
2: ¿qué, qué ocurre con esta película la película está bien hecha porque el director albert pinto viene a hacer un cortometraje que es rip que es La Hostia, que es buenísimo, y una película muy divertida para mí, que la vi en Sidges, que es Matar a Dios. Eh, formalmente es una película muy potente. La primera película de terror producida por eh, Bambú, la productora de Bambú, que son los productores de, de Velvet, la serie, y eh, la peli funciona, bueno, te entretiene, te lleva bien, los actores y las actrices están muy bien, tiene sus intentos de sustos, pero tiene un problema serio que se llama eh, The Conjuring o Expediente Warren, eh, que nació antes y que son, evidentemente, muchísimo mejor. Y hay muchos sustos de esta película que te recuerdan a, a, es, a la primera y a la segunda Expediente Warren y, evidentemente, mmm, aquí no funcionan tan
0: bien. Va un inciso. Eh, ¿Dime? Hay, hay que decir que las de Expediente Warren no dejan de ser un gran necesito de todo ese tipo de cine. O sea, porque cogen todos los elementos de de todo lo que se ha visto antes, porque antes del expediente, claro, bueno, claro. se había hecho mucho ese cine de Casas Encantadas y, tal, y, lo, y lo meten ahí. Es muy... Reseñales muy recordables de, que, de escenas que estás viendo que te recuerdan a... a otras. ¿sabes? Sí, sí. Lo, 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 que ocurre, lo, lo que yo quiero no, decir no, no, es que Malasaña bebe directamente de Expediente Warren. Sí, sí. Pero es una, es una película entretenida. Es, una película está... es entretenida. Claro. Ya lo he
2: dicho. Es, es entretenida. Yo le doy una probadillo. un aprobadillo. Es una final, película bien. entretenida. Bien. Pero ya ya pero es lo que yo comenté en el grupo. Que ya empiezan a hacerme ya un, unos tópicos de un género o un subgénero este que... Que parece ser como que se repiten un poquito ya las, las situaciones y lo que va a pasar. Entonces, por aquí en España se ha hecho El Orfanato. Eh, también tenemos Los Otros, tenemos
0: esta eh, película, otras pelis... Esta película es mejor que El Orfanato. El orfanato dependiendo es de lo que busques. Aburridísima.
2: Bueno, dependiendo para quién. A mí no, no me parece Por eso decíamos antes que En Casa Ajena toca otra vez Casas, digamos... Mm. Poseídas, pero le da un toque da distinto otra, le, le A mí me cosa. gusta. Y luego más. tiene también curioso lo de Javier Botet. Este que si hay que coger a un monstruo, el hombre le toca en todas las películas. Sí, sí, claro. No, no, es, claro es, 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 es que La abuela me recuerda eso. mucho a la niña Medeiros en esa película. Pero aún así, esta película, por ejemplo, me gusta más que Verónica.
0: Pero es que y Verónica, Verónica es sí que dibujarla. me gusta.
2: No, no te oigo, Fernando.
0: Que Verónica no, es por no hay por dónde cogerla.
2: Ya, ya, ya. Pero que por eso te digo que, que esta es mucho mejor que Verónica. Para mí. Eh, lo que ocurre es eso. Mi pega. Que creo que ya sin haber visto otras yo no he visto Voces no he visto Babadook, por ejemplo, todavía. Ni Ensidio, ninguna de estas.
0: Muy buena No es Babadook. el
2: subgénero, digamos, que Enxidio, a mí me, me apasione. Sí que he visto The Hounding, sí que he leído a Richard Matheson, sí que he visto las pelis estas más clásicas de casas encantadas, eh, como puede ser eh, la de, a ver, El Espinazo del Diablo o eh, la película la otra de La Cumbre Escarlata, de Guillermo del Toro, que puede ser parecido, parecido más a Mathison, la de La Cumbre Escarlata, pues oiga, eh, me gusta más lo que hace Guillermo del Toro con los fantasmas. Las dos películas de Guillermo del Toro a mí me gustan mucho más. El estilo en su conjunto, las otras me parecen películas de estas de cliché de, de susto de susto estruendoso de susto de hecho hecho con las, con el sonido, con la música aún así la peli entretenida y se ve bien se puede ver vale si eres muy fan del, del género pues la disfrutarás más, si no eres tanto pues a lo mejor ya se le empieza a repetir un pelín el cliché nada más, pero la peli se puede ver eh, ¿queréis comentar alguna cosita?
0: no, yo ya lo, no lo he comentado
2: vale, pues continúo con otra película de terror esto ya es una película francesa que la comentó Maxi hace unos programas yo la he visto esta semana se, llama, se trata de Alta Tensión la primera película de Alexandre Laha. vale, con Cecile de France mi buen Philippe Nahon una película del 2003 una película que aunque se puede ver un slasher que se puede ver, pero que a mí eh, tiene una cosa muy positiva, que visualmente es donde se está viendo el, cómo este director, Alexander Daja, es muy potente visualmente y aquí se empieza a ver ya eh, esa, digamos, etiqueta suya o esa, eh, bueno, pues esa... Eh, estilo visual que se le repite en sus películas que son potentes visualmente, no impactantes con mucha sangre y muy competente este señor rodando ese tipo de escenas ¿dónde está la gran pega de esta historia? a mí me pega que el mayor acierto y el mayor desacierto está en el mismo lugar, en el guión porque lo que me saca, porque el detonante que, es, que ocurre en el minuto 40 de la película es muy desconcertante y para mí poco poco creíble, toda la situación que ocurre es muy poco creíble, pero que luego tiene una explicación en, el, en un giro de guión que ocurre en el tercer acto, que es lo mejor de la película. Bueno, realmente ocurre al final del segundo acto, antes de iniciar el tercero, que es donde eh, pues hay un secreto y revelación que es que descubrimos el misterio eh, que oculta esta película lo que ocurre es que una vez descubierto este misterio uno sigue hasta el final sin quedarle muy claro a qué estamos jugando o qué es lo que está ocurriendo entonces no se desvela del todo esto que ocurre entonces a mí me parece una peli con unas buenas intenciones dentro del slasher y con una originalidad pero me parece tramposa en el guión y no me funciona porque eh, nos presenta un malo esta historia es dos amigas que se van a una casa a pasar un fin de semana a Francia a casa de los padres de una de ellas y nos damos cuenta de que en los alrededores de esa casa hay un asesino en serie vale, hay un psicópata por ahí que ha, malado, ha matado ya a una persona o sea ya te, a una mujer, la, de, la ha decapitado y ahora lo presentan así y vemos que esas chicas llegan a esa casa a pasar la noche y nos, ya nos dice que la protagonista es homosexual y está enamorada de su amiga y su amiga no le corresponde porque tampoco somos hijos en este sentido. Y eso es la trama que nos presentan de los personajes. Y pues a la noche llega una sesión en serio a la casa. Y hay cinco personas en la casa. Y empieza a matarlos a todos. Pero la protagonista se entera de lo que ocurre. Pero al, se, se entera, pero no hace nada para avisar a los demás. Eso es lo que nos, no, nos, nos presenta la, la situación. Entonces, nos presenta una situación un tanto extraña. Que a mí me parece muy poco creíble luego tiene una explicación al final de la película de lo que sucede, por qué y tal lo que ocurre es que la explicación final a mí tampoco me convence es original, es interesante pero no me convence porque no me resuelve cómo es posible eh, que existiera un primer acto como el que me muestras si luego hay un tercer acto que te desmiente muchas cosas del primer acto esto es lo que pasa en esta película tampoco quiero desvelar mucho más pero bueno, aún así entretenida es un slasher no le pidas más es un slasher de un tío que va matando peña y una mujer en ese sentido es la final girl que va huyendo de ese asesino o al revés bueno en este caso persigue más que huye es, un, es una cosa extrañísima pero así se persiguen y se, y se de despersiguen constantemente pero se tiran toda la película corriendo esto es lo que es esta película recomendable sí. tramposa también ahí lo dejo, ahí lo dejo. queréis bien. añadir algo ¿La habéis visto
0: a mí es una película que me gustó mucho en su momento. La tengo uh -huh. ahí, la vi, la vi un par de veces, me gustó, pero la tengo también muy olvidada. Pero uh -huh. eh, a mí fue un descubrimiento. Sí. Yo, yo a Alessandra Deja lo conocí por esta película. Claro, yo,
2: creo que es su primera película, si claro, me claro, o sea,
0: de, Sí, yo, yo también. Lo, lo primero paseo. que vi, y, tal, y después ya fue cuando hizo Las colinas tienen ojos, y dije, sí, sí. este tío tiene buena pinta
2: sí, sí, uh -huh. visualmente es muy muy buena la película, realmente muy buena, solamente mi pega es eso, ese desconcierto que yo tuve con su guión ya cada uno cuando la vea pues tal a Maxi le encantó la película pues te la comentó aquí, o sea que a cada uno pues lo que lo que toca, a mí me ha pasado esto yo me quedé desconcertado y ya está, ahora ah, voy a la sí. última que esto es la gran recomendación de la semana uh -huh. una película asiática, película japonesa esto es una película de 2019 que si no recuerdo mal se estrenó tanto en San Sebastián este año como en Sitges este año si no me equivoco de hecho pone el logo de Sitges al menos pone el logo de Sitges en la película no es San Sebastián pero creo que es la primera película de Takashi Miike estrenada en San Sebastián estoy hablando de First Love 2019 una comedia de acción con, con mezcla de thriller de 1 hora 48 minutos esto es caviar asiático eso es lo que me ha parecido a mí First Love el señor Takashi Miike es un director que a mí es reconocer que hay películas de él que me encantan y hay otras que me parecen auténtica basura mm -hmm. o sea es un señor muy prolífico eh, rueda muchas pelis al año y en su o sea es un, es un como un budial en japonés o sea un señor que rueda de todo un montón de, de cosas, bueno, tanto videoclips como.
0: No sé. Se que allí, Mique pues go... depende
2: de sus, sus movidas. Tiene, por ejemplo, 106 créditos de, de director en, en IMDb.
0: Por ejemplo, con, que es comparar bastante. Comparar a, a mí que con Buddy Allen nunca lo hubiera pensado. eh
2: Hombre, te estoy hablando de que es prolífico. Buddy no, Allen no es. es muy prolífico. Pues
0: yo, yo, yo lo compararía antes con Mariano Ozores porque es un tío que te hace 5 o 6 películas al año. Bueno, pero me
2: refiero no me, me refiero a eso, a que hace muchas al año, ya que sé que Woody Allen hace una al año al menos, el señor es que te hace más, o sea es lo que te quiero decir que hace un montón, o sea, rueda muchas cosas sí, sí, pues, pues otro director, pero yo la comparado con este es el primero que me ha venido a la cabeza pero, bueno, eh, pero año, quiero decirte vale. como rueda un montón, pues hay cosas que me salen muy bien y otras que me parecen desastrosas, y esta es de las que le han salido excelentemente bien o sea, esto es una comedia de enredos de diferentes personajes que empiezan la historia en diferentes puntos de la ciudad con sus diferentes movidas en, en bueno no, no dicen es Tokio pero no te dicen exactamente que es Tokio bueno ocurre en la misma noche y tenemos a un protagonista que bueno los protagonistas son Becky Bengal Masa, Masayuki Deal y un montón de nombres japoneses Mami Fujioka Sakura Konishi y en fin un, un montón de peñas japonesas sí que yo, la, yo sí que la he visto que yo no conozco personalmente ni, ni, ni tengo... No, no me suenan mucho eh, los actores. Vale, tenemos a un boxeador joven, tenemos a una chica eh, drogadita, joven que se es obligada, retenida por la yakuza, que le obligan a prostituirse. Tenemos a la yakuza por un lado y tenemos a las triadas chinas por otro. Y a, la, y a un policía corrupto por otro lado. Aquí se empieza a entremezclar una trama, por un lado la del chico boxeador, la de la chica, la del policía corrupto que quiere secuestrar por alguna razón a la chica la de la yakuza que está con una pelea de bandas contra los chinos y al final tenemos un berenjenal de malentendidos porque lo que lo que ocurre es que, que se generan confusiones y un entramado de malentendidos que unos creen que han sido los culpables los de enfrente y los de enfrente creen que son los otros y luego tal y cual y, todo, y al final en medio tenemos a la pareja joven, al chaval al boxeador ya la, ya la drogadicta al boxeador resulta que es muy buen boxeador pero le, le detectan un tumor cerebral y cree que se va a morir porque no tiene operación posible entonces es un bala perdida y va a lo loco o sea, entonces tenemos acción por un tubo tenemos comedia por un tubo gore por un tubo katanas, boxeo y,
4: ¿Y, muy lo, y un rollo
2: manga, anime una buena coctelera a mí me parece una coctelera de lo mejorcito de Takashi Miike que yo he visto en el tiempo reciente sobre todo muy a la altura como Blade of the Immortal por ejemplo y ese tipo de o de ese tipo de estilos porque no, no sé exactamente si es adaptación de manga porque sigue siendo que Takashi Miike adapta muchos mangas al cine Crows, eh, Jojo Bizarre Adventure eh, Ichi the Killer, etcétera, etcétera eh, pero en este caso no sé si es adaptación de manga o no pero es mi gran recomendación de la semana, porque aparte de tener un montaje paralelo y unos montajes muy, muy interesantes, el guión me parece de 10 y la historia me parece muy fresca, muy fresca. Me encantó. First Love de Takashi Miike. Así que, Raúl, si quieres comentar algo que tú sí que has visto, pues es tu momento. Sí, sí, a mí me pareció me lo pasé muy bien también lo que aunque me parecía algo más irregular que a ti porque es que es muy loca o sea, es, es alocadísima unos, es, 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 es loca, entonces mm. es como muchos climas continuos de una, de una historia a otra, de, de cada salto y tiene mucha gracia más cada le sale mal al, al detective todo lo que intenta o sea, todo, todo, va todo. siempre a la contra o sea, te partes en, en ese aspecto no pero no sé, es, es eso, muy loca es que te deja zumbado Sí, es como Entonces, si estuvieran haciendo un cofresco. Es un tiempo. punto irregular. Claro. Con personajes bueno, casi ¿no? rozando el cartoon a veces. O sea. Bueno, no, a veces no. No, no, es los que gozan. es así, es que es el o estilo de. Mucha locura. Es locura, es, 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 es. muy anime la historia. Exactamente, es muy loca. Es como que mete a todos los personajes en la coctelera y están agitando todo el tiempo en la coctelera hasta el final. O sea, no para de agitar la coctelera, ¿no? O sea, no llega a ser la locura de Crank por ejemplo. Sí. Pero está, está por ahí. Y, y al final y bueno. es eso, es primer amor, porque es una historia de amor claro, claro. muy noble entre, lo, entre la pareja que la pobre, que la tienen drogada siempre, y el chaval que está zumbado porque cree que va a morir y tal. O sea, claro. es que es, es, en ese aspecto, nada, coge tal. Te lo pasas muy bien, pero bueno, para mí no es tan espectacular como dices. Me pareció irregular por eso, porque me, me descolocaba mucho. Hay mm -hmm. mucho lastis, es muy ultra violencia en algunos momentos, o sea, es que lo tiene todo. Sí. pasar bien te lo pasas, es, es un pulficio ¿no? pero lo bestia pues por todas esas cosas que dice Raúl que también me sirven, pues por eso yo es sí, mi, sí, sí, mi sí, gran bien. mi gran recomendación de la semana eh, la, han, proye bien. la han emitido en Movistar Plus esta semana en Talk and Roll eh, no sé durante cuánto tiempo va a estar allí pero bueno, los que tengan Movistar Plus la puedan encontrar allí, no sé si en otras plataformas está disponible y está editada en Blu-ray, eso sí, o sea que quien quiera pueda acceder pues es mi, mi recomendación. Y sí, esto es todo lo que es recomendable.
0: Mm. Mi, Miguel, lo que pasa es un tío muy regular, porque hace mucho, pero, pero es que la, que la que hace buena es muy buena.
2: Eso es lo que te iba a decir. Es sí. que la que hace mala es muy mala sí, sí. y la que hace buena es muy buena. Porque yo he visto algunas malas que dices, joder. Pero, pero sí, es lo que tiene. Uh -huh. Así es que, pues eso.
0: Yo, yo, la, yo la tengo pendiente la verdad, la, la película tengo tengo curiosidad porque ya cuando antes del confinamiento ya se hablaba muy bien de la, de la película y, y te, tengo, ganas, tengo ganas
2: a mí ya me extrañó que estuviera en San Sebastián, porque si no recuerdo mal estuvo sí 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 o sea sí. que es tanto en San Sebastián en septiembre como en sillas en octubre o sea uh -huh. que es por eso Sí, sí. porque es muy es la película ¿eh? es un fantasma, es muy de género por eso te digo sí, sí. pues ya está esto es lo que yo he traído esta semana
0: muy bien, pues nada eh, voy yo ya para para, para cerrar a ver eh, voy a ir rápido con, con alguna de las que tengo aquí porque ya eh, anoche me, me hice una sesión doble Alex de la iglesia con uh -huh. eh, la comunidad de Acción Mutante, que las pasaron ahí por, por la dos Sí,
2: para celebrar el cumpleaños de Alex de la Iglesia, que es, fue ayer.
0: Sí, cumplía, cumplía 55 años, sí, sí. Uh -huh. eh, estuvo también en la ahí, eh, en eso estuvieron haciendo un, un debatillo muy muy chulo, hablaron mucho bueno, de, de Acción felicidades, Mutante. felicidades Alex de la Iglesia. Sí, que oirá oír a esto. Después Cuando nos tengo, oiga, que lo
2: sepas, que le estamos felicitando.
0: Después del de Todopoderoso se escuchará escuchará este. Por supuesto. Eh, y, y nada, yo, la, la comunidad de mis películas favoritas de Ale de la Iglesia, junto con Muertos de Risa o, o El de la Bestia, y, y Hace un Mutante también es una peli muy divertida. O sea, sigue funcionando. Así que, hace ya mucho tiempo que no la veía. Son dos películas que en, en esa sensación cuando dices me apetece algo divertido y que, me, que funcione pues mira no, no tenía ganas de, de probar porque probé justo el, el día de antes con otra película y no, no me funcionó y estas por lo menos vas a tiro 8 y y eso bueno y si eso comento ya también lo de 30 monedas que ah, vale. eh, enlazo con él eh, yo he visto ya, vi el primer capítulo, el domingo pasado, el estreno, un capítulo de 75 minutos. O sea, que es prácticamente una, una película. No
2: ¿Tan largos son?
0: No, creo que el primer capítulo es, es así, es introductorio y, y sal, luego el resto serán cincuenta y tantos minutos. Uh -huh. vale eh, Lo que pasa es que tiene mucho que contar el, el primer el primer episodio y como le han dado eh, eh, carta libre para hacer lo que quiera pues se, se, se ha explayado en ese, en ese sentido A además ver, le
2: han dado el presupuesto para hacerlo
0: sí, sí, le, le han dado el presupuesto o sea, el, el primer capítulo se nota, luce muy bien o sea, es tiene, es, un, es, es, es una serie con bastante presupuesto <risa> yo hasta diría que es el el, el capítulo con más, o sea, el, el, la película o la serie que ha hecho con más presupuesto de todo lo que ha hecho. O sea... Sí, sí,
2: yo me alegro por él, tío. Es un director que a mí personalmente me encanta todo lo que ha hecho. No le pongo pegas, aunque tenga películas más irregulares que otras. Y para mí es una referencia y me encanta que, tenga, que haya tenido esa opción de, de jugar con buen presupuesto, ¿no? Sí, sí. Y, y sigue ahora para Bingo con, con las películas de terror de Amazon.
0: Eh, veremos, a ver eso. Y nada, esto la, la verdad es que eh, tampoco, tampoco es comentar mucho lo que es el, el argumento, simplemente que son la, la, las 30 monedas por las que Judas eh, vendió a Jesucristo, eh, tres sí. a Jesucristo, eh, pues gira en, torno, gira en torno a eso. vale eh, La serie es eh, puro terror, o sea, eh, va teniendo una ambientación muy española, evidentemente, como es Ale de la Iglesia, o sea, es todo lo que vemos dentro del terror, del fantástico, pues trasladado a un. a un pueblecito ahí segoviano, o sea, es que eh, muy. muy peculiar, muy chulo. y que te da mucho juego para lo que es el. la historia que te quiere. te quiere contar. ¿no? Entonces tiene un poco. eso que siempre ha hecho Ale de la Iglesia, ¿no? o sea de de hacerlo todo muy castizo, pues ahí, en ese sentido, le funciona le funciona francamente bien. Y luego, eh, también tiene muchas eh, localizaciones, porque se ha rodado en, en muchos sitios, tanto ahí en, en España, en Italia, eh, eh, en Inglaterra, o sea, es, es, una, es, una, es, una, es una serie que, que tiene presupuesto eh, para lucir eh, muchísimos escenarios, muchísimas localizaciones, eso se nota ya desde los primeros fotogramas eh, luce bien el reparto el reparto me parece en líneas generales eh, maravilloso, Eduard Fernández que yo siempre lo he dicho que es el mejor actor de este país pues aquí lo vuelve lo vuelve a demostrar, Carmen Machi está muy bien en un papel eh, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a verla a ella. Entonces, y se nota. Magarena Gómez haciendo de la mujer del alcalde. Eh, con, con muy muy ambiciosa, ¿no? por, por querer que, que su, su marido sea, que sea Miguel Ángel Silvestre, eh, eh, sea el alcalde, y así ella, pues montar negocios y conseguir, conseguir dinero, ¿no? O sea, todos los permisos que tiene que que, ...que concederle el, el alcalde su, barra su marido, ¿no? Eh, eh, también es eh, muy genial, la veterinaria, también, que es eh, realmente son los tres. es eh, Miguel Ángel Silvestre, este, la actriz que hace veterinaria, que no me acuerdo del nombre... ...y, y Eduardo Fernández. Quizás son los tres eh, principales en ese sentido. Eh, Miguel Ángel Silvestre hace un papel eh, de un alcalde buenachón pero que le pasa de todo. Eh, la serie tiene comedia. Tiene puntos de comedia, eh, pues sobre todo en este personaje, en el alcalde, por lo que le pasa, eh, uh -huh. pero, que, pero que te ríes en la sensación o te ríes, te hace gracia, pero, re, pero realmente no tiene ni puta gracia. O sea... Claro,
2: eso es lo que lo, Fernando, lo que lo que he escuchado yo en, una, en unas entrevistas que ha dado a la Iglesia, están en YouTube disponibles, eh, que comentaba eso mismo: ¿no? que, que él no ha querido hacer comedia en esta vez, sino terror, o para no. que en eh, el personaje del alcalde, las cosas que dice, pues como lo de Twitter y esas cosas, es que realmente son, son las preocupaciones de mundanas de hoy. ¿no? Entonces, te hacen gracia por, por la situación más que, que él le haya buscado la gracia.
0: No, y porque, sí, vamos a ver, porque el, el personaje de Miguel, Miguel Ángel Silvestre tiene. Eh, eh, el propio actor lo ha dicho, o sea, que sufrió mucho durante la película, durante el rodaje de la serie, que pensó en dejarlo, pero que al final uh -huh. fue tirando para adelante. O sea, y se nota, tiene una cara de susto ahí en todo lo, en todo lo que le va pasando, que claro, a ti te hace gracia pero no tiene de gracia la situación realmente, yeah. ¿sabes? Es así, entonces, sí que eh, fíjate, sin querer hacer comedia, tiene sus puntos, ¿vale? También es verdad que es el, 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 el cine de, de Ale de la iglesia, entonces eso se, eso se ve, o sea, se nota, o sea, el, el capítulo luego tiene tiene el, lo que he dicho antes, es más Lovecraft que territorio Lovecraft. Uh -huh. ¿vale? porque aquí también juega mucho con la locura y cómo los personajes se van desquiciando y lo que ven que es real o, no, o que no es real entonces lo que sucede, lo que no sucede entonces todo eso o sea, tiene un primer capítulo muy potente muy buenos o sea, quiero que eh, las cosas buenas pueden superar, superar a lo que a, a los posibles fallos que, que pueda tener eh, la serie, ¿no? En, en, ese, eh, en ese principio. Eh, sí. A mí lo que me deja es con ganas de ver el, el segundo episodio y continuar a ver. Y bueno, sea, la, ya que... anunció
2: en Sitges que son tres temporadas.
0: Sí, sí, yo, yo vi el, sí. Eh, la rueda de prensa esa. Que su sí. idea son, eso, tres temporadas. Si la han dado vía libre para, para hacerlas pues muy bien. Eh, que tenga suerte y que, mantenga, que sí, mantenga... Sí, ya veremos. Bien. Yo
2: con porque, muchísimas ganas de poder,
0: de poder ella, verla
2: en algún momento, claro.
0: Ya la hemos visto muchas veces. Ha pasado con, con Territorio Lolocra que el primer capítulo es muy bueno y a partir de ahí es una cuesta abajo uh -huh. y es, es puro pura basura. O sea, yo, y eh,
2: es uno a la semana, ¿no?
0: Es uno a la semana, sí. Eh, yo lo que espero que eso no le pase a Ale de la iglesia que y que la, la serie se mantenga toda la temporada en líneas generales o sea que muy recomendable la verdad este primer capítulo es muy eh, muy 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 recomendable y a ver
2: qué recorrido tiene internacionalmente ¿no? porque en teoría HBO o sea está HBO España pero también se verá en HBO en otros, en otros lugares en Reino Unido ¿no? y en, supongo
0: eso se ve en, toda la, en, en todos los HBO del mundo
2: supongo que sí ¿no? Claro, eso porque es... en Estados Unidos, como diferencian entre HBO Max y HBO, que son dos, van por separado. No sé, no, que esa es otra historia. No, que... no, hay,
0: no hay separación. O sea, eh, HBO Max es porque ya han juntado todas las plataformas. Y lo que están haciendo es que la gente se entere... Sí, pero que sí, HBO
2: normal, allí va por cable.
0: Y, y actualice actualice las, la, no. el, sí. la aplicación
2: por cierto, HBO Max ha anunciado esta semana que quiere llegar a Europa y a España. O sea, que en algún momento dado, sí, sí, sí. HBO España se fusionará, o sea, vamos,
0: claro, eso es con así. ese HBO Max. Lo, lo, que, lo que tiene HBO allí en Estados Unidos, aquí no tenemos, es la parte lineal. Pero la aplicación claro. está. ¿Vale? La uh -huh. aplicación es la misma. Lo único que tiene que hacer la gente es actualizarla. O sea, te, eh, eh, eso es lo que pasa. Hay mucha gente todavía en Estados Unidos que no sabe que... Que, que está la otra y que hay que hay que pasarse a la otra pero es que tiene más vale. contenido ya pero es lo mismo vale, ¿vale? ya está eh, yo para mí es recomendable y con ganas ya te digo de ver el, los siguientes capítulos a ver qué qué hace el bueno dale de la iglesia y, y, y a ver qué, qué nos depara todo así que cuando esté terminada pues ya la la comentaremos por aquí eh, lo siguiente. Eh, una película de Blake Edwards, comedia, con. de eh, eh, west una comedia western, pero eh, sobre los rodajes de las películas western, ¿no? que es Asesinato en Hollywood. Una película con Bruce Willis, con James Garner, Michael McDowell, eh, la verdad que hay un un reparto eh, bestial de actores. Eh, james garner haciendo de guayater de y bueno esto lo que nos cuentan es el, el rodajes de películas de, del oeste del personaje de la que interpretaba guayater también que hizo en su época en el cine mudo eh, ya llegando casi a casi al a el sonoro pues ahí hay un en uno de esos rodajes hay un crimen y se les acusa de, de haber eh, de haber sido ellos se creen que es que son pues eso el, el director y el actor principal no que han asesinado a otro de los componentes del equipo y es todo ese lío embrollo que de, que tienen y, y poco mal la película yo me la esperaba más divertida y a mí me eh, me resultó me resultó una película muy fallida llega un momento que a mí ya me está aburriendo y no no me interesa lo que la resolución de quién es realmente el, el asesino
2: bueno a mí particularmente es que con Blake Edwards es un director que de sus comedias depende que pues me gusta más o me gusta menos sí depende bueno. de lo que
0: pero es que Blake Edwards las, las películas clásicas de la pantera rosa y todo eso son películas muy buenas
2: sí sí el guateque esa el teque,
0: todas esas son, son, son películas memorables quizás estás ya de la época eh, final y de esa época a la que a mí más me gusta es la de citas ciegas que, uh -huh. muy bien ¿Sale? pero pero esta me resulta ya te digo, me resulta, eh, aburrida eh, de nuevo también como con Bruce Willis eh, así que no la no la recomiendo y luego esto es una dupla, porque hay que hacerlo. Una de las cuentas pendientes que tenía, la dijiste la, la comentamos la semana pasada, es el, la versión americana de Millennium, dirigida por David Fitcher. Que no la yo no la había visto.
2: Ah, la has visto por fin. Sí.
0: Y, bueno, está ahí disponible en Prime Video. Digo, pues venga, voy a, voy a verla. Eh... Me parece que es una película eh, en lo que es en la puesta en escena eh, producida, interpretada dirigida eh, mil veces mejor que los telefilms esos que se hicieron sí. eh, suecos pero a mí la película a nivel de guión, a nivel de historia me sigue pareciendo aburrida entonces eh, eh, todo muy bien todo muy bien envuelto Voy a llorar. Pero lo que hay dentro me aburre. Entonces entiendo que no se hayan hecho la, ni la segunda ni la tercera parte. O sea, que, que, que fuera tal fracaso la, la película que no quisieran seguir. O sea, porque es eh, la película se hace eterna. Se hace eterna. Entonces eh, yo sabía que es una película que, aun gustándome mucho David Fincher a mí no me iba a gustar. Y, y en ese sentido ha cumplido mis expectativas. Así que no... Yo no me voy a hacer una película recomendable. Dentro Para mí esa y la red social son las dos películas de David Fitcher que no... Que son para tirarlas a la basura. Prácticamente. Venga, vale. de
2: Y Man, ¿que entonces no lo has visto?
0: Claro que lo has visto. Ah. Eh, pero es que las redes sociales que como me parece un telefilm o sea me parece que está muy mal montada la película pero bueno eh, y me interesa un carajo lo de eh, este tío eh, y Mac, que la vi que la vi que la vi ayer también eh, me parece una maravilla de película o sea eh, yo no, no, no sé tengo que volverla a ver, quiero volverla a ver esta semana para ubicarla mucho mejor en, en, en una posición, ¿no? dentro de lo que es la filmografía de, de Fincher. Pero me parece que el guión es eh, excelente. O sea, el, cómo te cuenta el, 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 la fase de creación de escritura de, de Ciudadano Kane. Es maravilloso. O sea, verte a Mank, a, a Mankiewicz escribiendo todo lo que va sucediendo a su alrededor. Vemos ese Hollywood de eh, finales de los 30, principios de los 40, ¿no? Que, eh, eh, la Metro, cómo, ¿cómo está en aquel momento? La RKO, toda la crisis que tienen, eh, ¿cómo se pelean pues, por el... Eh, por el niño, ¿no? El, 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 el niño de oro, ¿no? El Orson Welles. Entonces, claro, todo eso, o sea, pero todo visto y todo contado desde el punto de vista de, de Mankevich, cómo, eh, cómo va escribiendo todo los, el proceso, el bloqueo mental, eh, la parte ya creativa del, 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 del guión o sea, cómo se desarrolla todo, cómo tiene un plazo eh, un plazo para entregar el guión y casi cuando está acabando ese plazo no tiene, no, no tiene todavía todo el material, o sea y, y no sé o sea, en eh, la fotografía es, es una fotografía en blanco y negro maravillosa, preciosa, preciosa, Gary Olman está genial, el reparto en general están todos eh, muy bien, eh, la dirección es impecable, o sea, es decir, yo me da pena que este tío David Fincher se haya tirado tantos años ahí con esto de, de haciendo series y tal y, y que no no haga más cine en ese sentido. O sea, porque es que esto, bueno, igual que Perdida, igual que el Club de la Lucha, eh, Zodia, que esta es un peliculón. O sea, un peliculón de, de los pies a la cabeza. O sea, que es recomendable y esta se pone en lo más alto dentro de lo que es el el top del, del 2020. Uh -huh. Que es verdad que falta, hay muchas películas que, que se, han, se, han, se han acobardado y no se han estrenado, pero el 90% de todo, todo eso a mí es un cine que ni me interesa. O sea que en, en esta es maravillosa. O sea que es recomendable 100% para, para todo el mundo, para todo el que le guste. El cine, y, el, y lo que le gusta también el, el, el metacine y, y lo que es el proceso de escritura todo, o sea, todo eso está muy bien. Hay muchos personajes eh, no se nombran a muchos eh, actores ¿no? eh, que aparecen ahí, pero son rostros, son personajes que dentro de la industria, en aquella época pues eran reconocidos sobre todo los de la metro ¿no? eh, eh, pero... Claro, no, no, no se nombra, o sea que en eso el que sea un un alguien que, que controle muy bien de los técnicos, de todos los actores, los actores de estudio, los técnicos de estudio, todos esos que van apareciendo por ahí, ¿sabes? O sea, en eso también se lo lo tiene que, que disfrutar mucho, ¿no? En ese, en ese sentido, porque ahí hay algunos que no se dicen los nombres, pero tú te puedes figurar, yo creo que es este, ¿vale? O sea, en cuestión de actores, por ejemplo. Eh, por una secuencia que hay de la de, de la metro en ese sentido eh, luego es todo el enfrentamiento casi que tienen eh, Orson Welles y y, y Mankevich por el, por el, por la autoría del, del guión eh, no sé o sea, a, mí, a mí me parece una película formidable o sea, ya te digo es, es, es vamos crema pura crema pura o sea, muy recomendable muy recomendable. Ahora, el que busca un Fincher eh, perverso, perverso me refiero, pues tipo Zodiac, Perdida, etcétera, o Seven, por ejemplo, eh, aquí no lo va a encontrar, eh, porque esto es eh, eh, cine, cine clásico eh, y, y homenaje a ese, a ese cine. Y nada más. Ahora, el guión escrito por su padre. O sea, lo ha, llevado, lo ha llevado a la pantalla, así que. Muy bien, no sé si es su padre, habrá más guiones, pero. Joder. <risa> Qué... Qué pedazo de guión, o sea, que es muy recomendable. Eh, y para bien. los que no le gusta Ciudadano Kane, que yo me encuentro en, entre esos, porque a mí me parece una película que le, le valoro todos los hallazgos que tiene a, a lo que es él eh, y todo lo que aportó al cine. Pero me parece ni, me parece aburridísima la película. Es, esta. La supera. En, es, en ese. sentido. O sea que. No hay que tenerle miedo por decir. es que no me gusta Ciudadano Kane. No, no tiene nada que ver. Esto es otra cosa en ese sentido. Es, la base es. es el, la, la construcción de Ciudadano Kane. Hay una película que se hizo. Yo creo que fue en el año 2000 o en el 99, por ahí, que es de que fue un telefilm que aquí se estrenó en cine, que es RKO 281, que fue sobre el rodaje de Ciudadano Kane. Ajá. Bueno, pues esto es el antes, esto es la escritura del, del guión. Así que esa película también es la de RKO 281. A mí me, me gustó la película. Y puede ser un buen complemento, o sea, verse esa película y verte Ciudadano Kane para tener todo ya más claro en el, en el contexto de lo que te está contando esta, esta historia. Entonces, bueno, para todo el que le guste y el que le guste el cine en blanco y negro y el, películas de estas de principios de los 40, ese toque negro, así y tal, pues altamente recomendable. O sea, un peliculón de David Fincher. Y nada más con esto. Así que con esto yo cierro y no tengo nada más que decir tenéis que decir algo más, aportar algo más queréis decir algo pues
2: estaba viendo solamente es de comentarios que nos han escrito que comentar que el, el usuario Bogart en Evox, al menos yo lo veo en Evox, no sé si en otras plataformas han hecho comentarios pues nos ha escrito felicitándonos por el reportaje de, del monográfico de Lloyd de la Iglesia así es que pues yo ya le contesté en su momento pues igual le agradezco su comentario aquí en la antena también le mando un saludo porque es de los que más nos escribe últimamente también en el en iBox y siempre pues animo a todo el mundo que nos escuche a escribirnos un comentario en en iBox y nos cuente qué tal qué tal le parece el programa
0: uh -huh. muy y bien. eso iba a decir muy bien, pues nada, vamos vamos ya echando el cierre como siempre eh, todo el que quiera que, vos que nos nos escriba nos escriba nos deje comentarios que, no, que nos gusta por supuesto eh, Raúl ya se ha pirado ¿no? aquí pues no lo sé hace ya un buen rato sí, sí, sí pues nos <risa>
2: habrá dicho algo por el WhatsApp
0: lo ha puesto en el WhatsApp sí, digo veo que no está por aquí y tú David que estás más callado que vamos lo estoy escuchando eh, bueno, pues Raúl, quédate pues, por despedido hasta la semana que viene. Jorge, también, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene y disculpad y mis problemas técnicos. A veremos si me respetan la semana que viene esos problemas.
0: Bueno, veremos. Vete, vete comprando... Un, un
2: saludo a todo el mundo.
0: <risa> sí. Te va a tocar cambiarte el ordenador antes de hoy.
2: Sí
4: ya veremos el dinero el
0: dinero lo tengo justito o ponerte un micrófono por USB bueno, pues nada David, hasta la semana que viene
3: hasta la semana que viene
0: nada, yo Fernando Montano, un saludo como siempre venga, uno dos tres adiós no te oído David lo he dicho, lo he dicho.
2: Chao, chao.